0: השבוע הקודם התחיל עם הדבר שהכי חששנו ממנו. נס ציונה, בני הרצליה וגליל העליון לא היו יכולות להתמודד לבדן עם התנאים והתקנות הדרקוניות שאולצו לקיים על מנת לשחק ביורופקאפ. וביום שני, בהודעה משותפת בין השורות, הם הודיעו על פרישה מהמפעל אם לא יקרה איזה שהוא נס בדקה ה-90. הנס לא קרה, וככה איבדנו כמעט מחצית מהנציגות שלנו באירופה. האם המהלך היה בלתי נמנע? האם כן היה אפשרי לעשות משהו כדי להציל את המצב? עם השאלות הללו נתחיל את הפרק שלנו. משם, הסיפור של השבוע שהיה לנו הולך לקבל תפנית. תפנית שתביא לנו רגעים של חיוך וגאווה. בפעם השנייה עונה, הישראליות שלנו עושות שבוע מושלם באירופה, עם ארבעה ניצחונות מתוך ארבעה משחקים, ובכל משחק כזה, קיבלנו מופע של קבוצה שמביאה את כל הלב שלה. אלא פרקט, וביחד, במשחק קבוצתי נהדר, עם הרבה מאוד אופי, גם אין הצחק. ובואו נדבר על הביחד. כי השבוע, הישראליות באירופה הציגו אחדות, אהבה ופירגון אחת לשנייה, כמו שאף פעם לא הציגו. מתי אתם זוכרים פירגון כזה בתוך תל אביב, או בין מכבי להפועל ירושלים? הרי עד לא מזמן אפשר להגיד שהקבוצות האלה, אפילו קצת, או אולי הרבה בעצם, נלחמו אחת בשנייה. אבל במקרה הזה, דווקא מתוך השעות הכי קשות, דווקא אז מתחילים לצמוח הדברים הכי יפים. ישראליות באירופה מציגות אחדות וסולדריות, כשאנחנו ביחד, פשוט אי אפשר לנצח אותנו. אנחנו במפה פרק 60, אנחנו מתחילים. עם ישראל,
1: האנושא, 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 האנושא בארץ ג'אנט, אנחנו במפה, ואנחנו נשארים במפה, לא רק
0: בספורט, לא אנחנו במפה, פרק 60 שלנו, ברוכים הבאים. כאן, uh, כרגיל, נט דרור, uh, מדף הפייסבוק טיים אאוט, ואנחנו פה עם הפאנל הקבוע שלנו, יואט תורג'מן ואופק ססון. שבוע טוב, יואט, מה שלומך?
2: אהלן, חבר'ה, שבוע טוב. Uh, תשמע, שבוע של ארבע מארבע, לפחות קצת uh, ניחומים, קצת שמחה בתוך כל העצב.
1: ושבוע טוב גם לאופק, מה שלומך אתה? אהלן, אהלן. Uh... כן, ותוך כל הרכבת הרים הזאת שאנחנו חיים בה ביום-יום, אז לגמרי היו כמה נקודות uh, שהעלו חיוך על הפנים של כולנו. Uh, אני מניח שמה שאתה מדבר עליו, נייט, על איזושהי סולידריות uh, בין אנשי מועדון כאלו ואחרים ובין המועדונים עצמם, אני חושב שזה מחלחל uh, גם לאוהדים. כלומר, אנחנו שומעים יותר ויותר קולות גם בפיד כדורסל ובתגובות לפוסטים של קבוצה אחת של השנייה. כבר אין את האיבה, ואין את האמוג'יז' הצוחקים, והכועסים, ותמונות של שמעון, וכל מיני דברים כאלה. אז זה יפה לראות שכולם מבינים את גודל השעה. מבינים שניצחון של קבוצה ישראלית זה ניצחון של הכדורסל הישראלי ושל ישראל כולה. חברים, שבוע מושלם באירופה, ארבע מארבע
0: לישראליות. אגב, לא פעם ראשונה, עונה. כבר היה לנו שבוע כזה אה, בתחילת אוקטובר, עם שני ניצחונות של הרצליה, אחד של הפועל אביב ואחד של מכבי, ואנחנו עם 80 אחוזי הצלחה בינתיים לישראליות באירופה, ואנחנו נקווה שזה ימשיך ככה. מה הולך להיות לנו בפרק? אז כמו שאמרתי בפתיח, אנחנו נתחיל עם ענייני דיומה לגבי הקבוצות שעזבו את היורופ קאפ, נדבר גם על מה שהולך לקרות עם המשחקים בטורקיה, כי יש שם בלאגן וצריך לשים לב לזה. ומשם נעבור באמת לשבוע המוצלח שהיה לנו ולשבוע המוצלח שאנחנו רוצים שיהיה לנו עם כל הקבוצות הישראליות שלנו, הפועל ירושלים, הפועל חולון, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, אז נהיה שם. כל זה כמובן אחרי שנביא לכם גם את הכותרות שלנו. בואו נתחיל דווקא עם התוצאות של הסקרים שהיו לנו השבוע, ובהזדמנות הזאת אני אזמין אתכם גם להצטרף לקבוצת הוואטסאפ שלנו, אם אתם עדיין לא שם. אנחנו כבר בסקר 199, הסקר הבא שלנו הולך להיות הסקר ה-200, והסקר ה-199 שלנו שאל מי mvp של השבוע, מכל המשחקים של הישראליות, אז אחוז אחד בוחר באריס, אחוז אחד בוחר במאנפורד, שני אחוזים ברנדולף, ארבעה אחוזים בלורנזו בראונד, אחד עשר אחוז אומרים ריברו, שלושה עשר אחוז פידי סמית, שמונה אחוז תומר גינת, וכנגד כל אלו חמישים אחוז נוספים. בוחרים ברוב גדול את קדין קרינגטון כMVP של השבוע. עוד סקר ואולי גם ככה ניגע בו יותר בנושא של המשחקים בטורקיה, שאלנו מה הישראליות צריכות לעשות עם הקולות שקוראים להדיח אותם מאירופה, איך הם צריכות להתמודד בסיטואציה שנוצרת עכשיו שלאט לאט מתחילים לטפטף בכל מיני מקומות באירופה שאולי הם כבר לא צריכות להשתתף במפעלים. 75% טוענים שאנחנו צריכים לצאת פה למתקפת מנע על ידי מהלכים אסטרטגיים, לנסות למנוע כל מיני מזימות מבעוד מועד. 13% חושבים שאנחנו צריכים להוריד פרופיל דווקא ולקוות יותר לטוב ולנסות להיות מתחת לרידה, 12% פשוט אומרים שזו שאלה מורכבת וקשה ושהם כרגע לא יודעים את התשובה, אבל זה גם דיברנו על זה בפרק הקודם, אנחנו עוד נדבר על זה בפרק הזה, ומפה אני מציע שנעבור לכותרות. ואני אתחיל, אני אתחיל עם כותרת שהיא סיבוב באירופה, כי אנחנו מדברים כל הזמן על הקבוצות הישראליות ועל הדברים שקורים, אבל שווה לשים לב גם לכמה מגמות מעניינות שקורות לקבוצות מסוימות באירופה. אז אני רוצה להתחיל את הסיבוב באירופה ולקחת אתכם לאנקרה עם תור טלקום שמתחילה את העונה מזעזעה, שלוש שתיים שלילי בליגה, מקום שלוש עשרה, ארבע אחד שלילי ביורו קאפ, מקום שמיני. Uh, המאמן ננד קנק מפוטר אחרי ההפסד לאריס סלוניקי זה לא עוזר לטורק טלקום כי אחרי זה מפסידה עוד ארבעה משחקים היא בסך הכל עכשיו עם חמישה הפסדים ברציפות uh, בינתיים קנק כבר מספיק uh, לעבור לליטקבליס וגם לנצח איתה את קובנה אבל uh, הצורות של טורק טלקום הן לא טובות כי יש לה היום משחק מול גלת הסרי יום רביעי היא מארחת ביורקאפ את ואם היא הולכת להפסיד במשחקים האלו היא באמת uh, תהיה בצרות צרורות בשתי החזיתות עוד קבוצה שבאמת שאלה טובה מה היא עושה באירופה זאת אופאבה, האלופה הצ'כית שבצ'כיה כרגע היא במקום השלישי, מאזן ששלוש חיובי, אבל שווה לשים לב שבליגת האלופות היא פשוט מבזה את המפעל. אין מילה אחרת לומר את זה. 59 הפרש היא חוטפת מפרומיטיאס, אחרי זה 37 הפרש היא חוטפת מדיז'ון, וזה מה שקורה בליגת האלופות. בואו נדבר קצת על בשורות טובות. קודם כל קלוז'נה פוקה, הסוס השחור שלי שאני סימנתי אותו ביורו 12 מתוך 13 ניצחונות בעצם מתחילת העונה, יש לה 12 מ-13, לוקחת את הגביע, הגביע ווינר הרומני, המקבילה שלו, 6 מ-6 בליגה, 4 מ-5 ביורו-קאפ, גם ההפסד שלה רק בארבע נקודות לבורז', כמובן, קלוז'ה, אנחנו מכירים שם הרבה שחקנים, סילי אדוארדס ומרקס מיאריס אקס הפועל ירושלים, שדרך אגב הוא כמעט לא הפסיד ב-2023, כי גם הפועל ירושלים כמעט לא הפסידה ב-2023, ועכשיו גם קלוז'ה. אז אחלה מייריס, וכמובן וירטוס בולוניה, גם היא, 12 מ-13, זוכה בגביה, במקבילה של גביע הווינר האיטלקי, 5-1 ביורוליג, 5-0 בליגה, אז בסך הכל שתי קבוצות, קלוז' ווירטוס, שבאמת מתחילות העונה נהדר, ועוד ככה נקודה מעניינת גם בזווית הישראלית, דיברתי פרק קודם על הקבוצות המושלמות, אז יש לנו את ריאל מדריד עם 14-0, ויש רק עוד שתי קבוצות מושלמות באירופה כרגע, שאלו בעצם הפועל תל אביב והפועל ירושלים, אני מדבר על כל המסגרות, הפועל תל אביב חמישה ניצחונות, הפועל ירושלים ארבעה ניצחונות, בזירת הקבוצות שרק עם הפסד אחד גם אין הרבה, יש 110 קבוצות שמשתתפות ליגה ואירופה, הקבוצות שיש להם רק הפסד אחד הם כמו שדיברנו, בולוניה קלוז' וגם פרומטיאס ליידן, פורטו, ליסבון, חמניץ ועם המצב שקרה גם הרציליה ונס ציונה, זה הסיבוב שלי
1: באירופה, מכאן
0: אופק לכותרת שלך.
1: טוב, אז אני אמשיך אותך אה, לגבי וירטוס בולוניה. האמת שאני לא אתמקד אה, בהכרח בהישגים הקבוצתיים שלה, ואני קצת רוצה לדבר על מה שקורה שם מבחינת ה- השחקנים עצמם. אנחנו רואים פה את דחיית המתים, יותר נכון את אה, דחיית הקריירות המתות אה, של, של כל כך הרבה שחקנים, שזה פשוט, אה, פשוט לא יאמן, קצת עם צוללים ל... לעניין המספרים ולהשוואות, מרקו בלינלי, שחקן שכולנו מכירים, קריירת NBA כל כך uh, עשירה, כבר בין 37, הקפיץ את הממוצעים שלו משנה שעברה, מ-19.5 ל-13.5. בריין דנסטון, בין 37, אחד השחקנים היותר ותיקים באירופה, כמעט הכפיל את כמות הדקות שלו בווירטוס ואת כמות הריבאונדים שלו, uh, ואולי גבולת הכותרת אוקו שינגליה, mvp uh, של חודש אוקטובר, אמנם לא, לא נגיד, סוסמת, אבל, לא נגיד שכן, הקריירה שלו הייתה בדעיכה, הוא כבר מזמן לא אותו פורוורד אגדי ובלתי ניתן לעצירה שהוא היה בתקופתו בבסקוני, ואולי גם אחר כך קצת בצעסקה. מארבע וחצי נקודות לשמונה עשרה וחצי נקודות למשחק. זה מטורף, זה שלושה שחקנים שכרגע, כשחשבנו שכבר הקריירה שלהם די גמורה, ושהם לא יצליחו להרים את הראש. אנחנו רואים כאלה מספרים מהם, אה, ואולי אפשר גם בכוכבית קטנה את לוקה בנקי, שאנחנו זוכרים אותו ממילאנו ההיא, אה, מסדרת הפלייאוף נגד מכבי תל אביב, מאז לא כל כך היה ביורולי, קצת בבמברג, אבל בעיקר אה, דשדש ב- ברמות ה-BCL, יורוקאפ, קובאן, פזארו, אה, אפילו שטרסבורג שנה שעברה, אנחנו זוכרים שהוא אפילו לא הצליח להעלות אותה לפלייאוף, מוצא את עצמו, מחליף, מאמן גדול כמו סקריולו, וכרגע מאמן את הקבוצה הכי, הכי אז תחיית הקריירות המתות פירטוס בולוניה.
2: אני אמשיך עם הכותרת שלי, היא נוגעת ל- ל- למכבי תל אביב. ואני רוצה לשאול, מה שלום הזר השמיני? אני זוכר בתחילת אוקטובר, מכבי תל אביב כבר קיבלה החלטה על להביא זר שמיני. אני לא יודע באיזה עמדה, כן, גבוה או גארד, זה לא משנה. אבל פרצה המלחמה, והדבר הזה נשכח כלא היה. ואם מכבי תל אביב, לפחות לפי מה שהיא מראה ומשדרת כרגע, עדיין מגדירה את עצמה כקבוצת יורוליג שבאה להתחרות ולהגיע להישגים, אני חושב שהיא חייבת לחזק את הקבוצה בעוד זר. גם אם בולדווין חוזר וגם אם לא, זה לא משנה. עדיין, שבעה זרים לדעתי זה לא מספיק עמוק, והסגל של מכבי תל אביב קצר, ויהיה בעייתי להחזיק, להחזיק עם זה ככה לאורך זמן. אז אני באמת שואל, מה קרה לזר השמיני שדיברו עליו לפני
1: המלחמה? אתה יכול להבין, אני מניח, מה קרה. כלומר, אני בטוח, בוודאות. לא, לא, ברור
2: ש... תשמע, שימ... אפשר, אפשר להבין. אפשר להבין. אפשר להגיד על המצב והכל וזה. אבל עברנו כבר איזשהו... את ההלם הראשוני, מה שנקרא. עכשיו, אתה יודע, אפשר גם ל- להגיד שאין שחקנים בשוק, זה לא נכון. אבל עכשיו ולהגיד, עברנו את ההלם הראשוני. כן, ולהגיד שבגלל המצב אי אפשר להביא שחקנים זה גם לא נכון, כי הקבוצה בכלל לא, לא נמצאת בארץ.
1: אבל ההלם הראשוני, הנה עברנו אותו. כרגע מכבי תל אביב הולכת לשחק את משחק הבית במרכאות הראשון שלה בבלגרד בפעם הראשונה, סוף סוף יכולה להשתקע, לנסות לקיים איזושהי שגרת, שגרת אימוני ושגרת חיים אה, נורמלית. עד עכשיו השחקנים פה נדדו ממקום למקום כשהם לא יודעים איפה הם שמים את הראש אה, ואיזה יום היום בכלל. באמת, אני חושב נכון, שכן נכון. אפשר לעשות נכון. הנחה מסוימת למכבי תל אביב. אני בטוח שאם לא, ה-7 באוקטובר, אנחנו כבר היינו רואים ביום שני, שלישי, כבר איזשהו uh, גארד סקורר שמגיע, הייתה איזושהי תפנית בעלילה שטרפה את כל הקלפים. אני לא בא יותר מדי בטענות למכבי, אני חושב שהדרישות המקצועיות של הדבר הזה עדיין מחייבות החתמה uh, של גארד נוסף. יכול להיות שעכשיו בגלל שבולדווין כבר קרוב לחזרה, אז אולי קצת התאפקו עם זה, ואם הסיטואציה היא עדיין לא. נוחה, לא בהכרח, לא בהכרח לא
2: שיתעפקו, אולי פשוט יביאו חיזוק לקו הקדמי, זה, זה גם אופציה.
1: אולי, אולי, אבל כרגע בוא נגיד שזה פחות בדחיפות כמו שזה היה לפני השבעה באוקטובר.
0: טוב, לא רק מכבי תל אביב מושפעת כרגע מהמצב, ונדבר על זה אולי בחלק של מכבי עד כמה זה באמת אה, המצב או החלטה, מה שנקרא, מהבית, אבל בואו נדבר על מה שקורה ב-Europe Cup, או יותר נכון מה שלא הולך לקרות, וזה הישראליות שלנו. צעד מאוד חריג, יום שני גם uh, בני הרצליה, נס ציון, הגליל העליון, כל הקבוצות מוציאות הודעה משותפת ביחד, שבעצם אני הבנתי מההודעה הזאת שהם עוד איכשהו מקוות לאיזשהו נס שיקרה, אבל הם הסבירו שם בצורה מאוד מפורטת, שבעצם ליגת האלופות uh, ופיבה, עושים להם מה שנקרא מלכוד 22, כלומר נותנים להם תנאים שהם בהכרח לא יוכלו לעמוד בהם, היה שם איזה משהו עם ה... את אדירות של המשחקים שמבחינה לוגית זה לא היה הגיוני גם הרבה מאוד כסף לא קורא אף אחד לא במשרד הספורט לא בא אף אחד שגם שם כסף ושצריך לשים על האבטחה וכל הדברים האלה ולמעשה הקבוצות הישראליות בדיעבד אנחנו מבינים גם שהן פורשות מהיורו קאפ ואני רוצה לשאול אתכם נכון פיבה זה אמרתי פיבה הוא הלבי פיבה ופיבה היא ללא ספק או הגורם המרכזי ששם את המקלות בגלגלים, ואפשר גם להגיד אולי כיוון לשם, אבל האם זה באמת היה מהלך בלתי נמנע? האם זה לא היה יכול להיות אחרת? כי אנחנו מאבדים פה חצי מהקבוצות הישראליות שלנו ב-Europe Cup, ולתחושתי היה אפשר לעשות יותר. שמע,
2: זה לא תלוי בנו. איך שלא תהפוך את זה, זה לא תלוי בנו. אנחנו כפופים לפיבא, הקבוצות הישראליות, הרצליה, נס ציונה וכולי, גם כפופות לפיבא, ומה שפיבא מחליטים זה מה שקורה. לא, לא, לא הייתה ברירה, צריך להציג לכולם את המציאות כמו, כמו שהיא.
0: לא יואב, אבל פה... אני אגיד לך מה אני מתכוון. אני מתכוון, תראה, בסוף זה עניין גם של כסף, זה עניין שהיו עלויות אבטחה מאוד גבוהות. לא שמתי לב שמשרד הספורט אמר, עליי, אני עכשיו מבין את המצוקה ואני אתגייס לאירוע. לא שם, אני לא חושב גם, אתה יודע, שוב, אני, שלא יובן אחרת לרגע, אני לא מאשים פה אף אחד מהקבוצות. באמת הם עמדו בפני סיטואציה נוראית שגם משנים להם כל הזמן את החוקים ועושים להם טריקים כדי להוציא אותם החוצה. היו הרבה שיאמרו שזה היה קרב אבוד מראש, אני יכול להסכים ועדיין אני חושב שגם משרד הספורט היה יכול וצריך לעשות יותר, בטח לפחות להצהיר שהוא תומך תקציבי, יכול להיות, וזה מהלכים של שנים, זאת הבעיה, שאת המהלכים האלו הפוליטיים מאחורי הקלעים היינו צריכים להתחיל לפני שנים למקרה וולא עכשיו נתקענו עם הדבר הזה, אבל גם עכשיו, בדקה ה-90, האם, לא יודע, האם לא היה פה איזה ויתור מוקדם מדי, כי גם שיף, הקבוצות, אני, לתחושתי... אני, אני,
2: אני אגיד לך משהו, ואני מאוד מקווה שזה לא נכון, כי זה דבר קשה אולי, מה, מה, שאני הולך, מה שאני הולך עכשיו להגיד. יכול להיות שמדינת ישראל, נוח לה יותר להעלים עין מקבוצות כמו בני הרצליה, נס ציונה, שמשחקות ביורופקאפ. ב-
1: ומאשר... נראה לך שבאמת הפועל ירושלים ומכבי תל אביב, אם הן היו מועמדות לניפוי מה, מהמפעלים שנמצאות בהן, לא אז היו כן, נעמדים על הרגליים האחוריות ואוסו, ומפעילים כל קשר ו, ו, ופרוטקציה נכון? וקשר דיפלומטי כדי למנוע שזה וגם יקרה. וגם שמים
2: כסף ומסייעים להם כלכלית, אז כן, אני, תשמע, הדברים האלה קשים, כן, אבל כנראה שלמדינת ישראל יותר קל להעלים עין כשמדובר בנס ציונה ובבני הרצליה.
1: קודם כל, זה גם יותר קל לפיבה. אנחנו, אני לא יודע אם היה פה איזשהו מהלך זדוני, של פיבה באמת לעשות איזשהו סעיפים כאלה מוכוונים מראש כדי לגרום לקבוצות אה, לפרוש, אבל אני אגדיר את זה כלא עשו איזשהו מאמץ אקסטרה כדי לסייע לקבוצות, ואנחנו מדברים פה על המפעל הנחות יותר של פיבה. אה, פחות נלחמים עליו, יש שם פחות, פחות כסף, פחות אה, צפיות, אה, פחות קהל, פחות הכל. אה, אני בטוח שגם מצד פיבה וגם מצד מדינת ישראל, אם היו פה שמות קצת יותר סקסים, שמערבים יותר משאבים, אז גם היינו רואים פעולות אקטיביות אחרות, אין מה לעשות, הסיטואציה היא לא משהו שכל מועדון יכול לעמוד בו, אלו הוצאות כלכליות ולוגיסטיות שלא כל מערכת יכולה לקיים. הוצאות של טיסות ומגורים וביטחון שעכשיו מאלצים את כל הקבוצות לעשות, לא כל קבוצה יכולה לעשות את זה, וזאת התוצאה, כל, ה, כל הנטל עליהן.
0: אז אני רוצה להתחבר לזה ולומר שיש פה לדעתי חוסר הבנה של העניין האסטרטגי, כלומר, קודם כל... איך זה הולך להשפיע על השנים הבאות? האם עצם זה שהיום הקבוצות הישראליות פורשות, ואנחנו עוד לא יודעים גם מה יהיה עם הליגה, זה אומר שאנחנו גם בעונה הבאה נהיה בלי ישראליות ביורופ קאפ? יותר מזה, מהבחינה האסטרטגית, כבר חתכנו פה כמעט חצי מהקבוצות, זה הרבה מאוד. הגדולות לא לעולם חוסן, דיברנו על זה פרק קודם, שאף אחד, אני לא האמנתי שזה יקרה כל כך מהר, הדיון שלנו, אנחנו היינו הראשונים שעשינו אותו ב- במקום כלשהו, וזה קרה יומיים אחרי זה, כלומר, זה, זה נושא והנה כבר בסופו של דבר אנחנו משלמים את המחיר מהר ובמזומן אה, עוד מעט אנחנו גם נגיע לעניין של המשחקים בטורקיה אה, שאף אחד לא יהיה פה שאנן יותר מדי כלומר עצם זה שאנחנו איבדנו חצי מהקבוצות זה מסוכן לנו מאוד אסטרטגית ואני אומר גם יותר מזה בסוף גם לקבוצות האלה לבני הרצליה נס ציונה וגליל עליון אה, לכל אחת מהן הייתה עונה הזדמנות גם אה, לבסס את עצמה כמועדון נכון שבסוף הסיטואציה לא מאפשרת אה, והיא מאוד לא אידיאלית זה שאנחנו לא עשינו, וכשאני אומר אנחנו, אני מתכוון יותר פה למשרד הספורט ומדינת ישראל, לא עשו את מירב המאמצים כדי לתמוך בקבוצות הישראליות ולדאוג שהם יוכלו לשחק למרות הקשיים ולמרות הכל, זה דבר בעייתי מאוד, כי זה פשוט מחזיר אותנו אחורה וזה באופן עקיף גם יכול לעודד פה חרמות בעוד, בעוד חזיתות. זה משהו שאותי הוא מאוד מאוד מדאיג. אז uh, אנחנו בלי הישראליות uh, שהן נס ציון הגליל העליון והרצליה ביורופ קאפ מעניין מאוד מה יקרה איתם עכשיו uh, בהמשך העונה, הגליל uh, גם uh, פרסמנו אצלנו, שחררה את כל הזרים כבר, לא, לא כל כך ברור מה הולך להיות שם, אבל בואו נדבר רגע על הקבוצות שכן נמצאות, כי גם הן לא בטוחות, אוקיי? יש לנו עכשיו uh, את העניין עם טורקיה, חולון הולכת להיות החלוצה בעניין הזה, עם משחקים שהולכים להיות בטורקיה, רק נשים פה את הקונטקסט, יש אזהרה של המל"ל, בעצם אזהרת מסע, משלחות ישראליות, עד כמה שאני מבין יש אפילו איסור על יציאה לטורקיה, ונשאלת פה שאלה מה קורה עם המשחקים הביתיים של הטורקיות מול הישראליות, כלומר עכשיו חולון, וזה גם מדהים שתמיד אנחנו מגיעים פה לדקה ה-90, מנסה להחליף ביתיות עם בורס הספורט, אבל מתחילים פה לדבר גם על אופציה של הפסד טכני במכוון או דברים כאלו, ואותי זה מאוד מדאיג. כי מעבר לעניין של ההפסד הטכני והכל, זו עוד עילה להעיף את כולם מאירופה גם. כלומר, אם אנחנו נתחיל פה שרשראות של הפסדים טכניים לקבוצות ישראליות בטורקיה, גם לא ירחק היום שמועדונים יגידו, אוקיי, סבבה, אז יהיה אירופה בלי ישראליות, מה רע?
1: זה הכל יגיע מלמעלה. כלומר, אם פיבה יחליטו שהן את הישראליות באירופה וזה שווה להן, אז הם יבואו לבורסוספור או לגלטסרה לצורך העניין, ויגידו להם, תקשיבו לי טוב, אתם דואגות להחליף פטיות, אתם דואגות לפתרון לעשות את זה בקפריסין, או וואטאבר. הכל תלוי בכמה חשוב להם, אם הם יבואו ויגידו, אה, eh, ניחא, יאללה, הפתרון הקל הרי הוא לתת את ההפסד הטכני, ומשם המדרון, כמו שאמרת, הוא באמת חלק, ונראה פה כבר קבוצות ישראליות עפות, בין אם זה החלטה שהן עפות, או בין אם זה, אתה יודע, הפסד טכני זה, זה הורדת נקודות, זה... בוא נגיד שהמסלול ל- ללעוף מהמפעל קצר יותר, אבל אני חושב שזה יגיע מלמעלה, ו- ואיך שהם יכתיבו את המסלול בפיבה, ככה זה גם ישפיע על הקבוצות, uh, הקבוצות שלמטה.
2: שמע, אף אחד מאיתנו לא באמת יכול לדעת מה יקרה, אבל אתה יודע, מה שנותר זה רק לקוות שהכל יתנהל כשורה. כל קבוצה תגיע, תשמור על פרופיל נמוך, אבטחה, מוסד, שב"כ, אני לא יודע מה, תשחק את המשחק ותברח משם. פשוט וקל.
0: לא בטוח שמתכוונים להגיע בגלל העניין הזה, כלומר זה, זה שוב עניין אגב מול מדינת ישראל, אני אגב חושב שכל עוד אנחנו לא ביטלנו את היחסים הדיפלומטיים עם טורקיה לגמרי והגדרנו אותם כמדינת אויב ויש לנו שם את ים הדר ונמרוד לוי ועוד הרבה מאוד ישראלים בודדים, אני מבין עוד פעם את העניין שמשלחת זה כבר משהו יותר רשמי ואני גם מבין עכשיו שחולון, אני רוצה להזכיר לכם משהו, אירוע מסוים, גזיאנטה. 2017 היא רונינה אריה, היא מנצחת במשחק הראשון בשמינית גמר היורופ קאפ. ב-21 הפרש בעצם צריכה לנסוע לגומלין בגזיאנטפ. יש גם, פחות או יותר, זה דברים אחרים כמובן, אז לא הייתה מלחמה, אבל גם איזושהי אזהרת מסע. המשלחת הישראלית מבחינת השב"כ רשאית לצאת רק אם היא באה עם רמת אבטחה מסוימת. הטורקים לא מסכימים לזה, הם דורשים שיגיע שר או משהו, כשבעצם הוא זה ש... יהיה התירוץ להבאה של האבטחה וכולם זוכרים שם את מירי רגב וחושבים שמירי רגב בכוונה ניסתה שם להגיע ואני יודע מה לנופף עם דגל ישראל לטורקים אבל לא הפתרון באמת היה שמירי רגב שרת הספורט תצא לטורקיה עם המשלחת וככה הטורקים בלו את העניין גם של, של האבטחה שפתאום בא גוף אחר גוף זר ומכניס להם מאבטחים ואנשי צבא ונשק לתוך המדינה שלהם את זה הם היו מוכנים לקבל Uh, אגב מעניין אני לא זוכר שם מה היה קורה במקרה של הפסד טכני כי זה היה משחק על הפרשים אם נהרי הייתה היא ניצחה ב-21 אני לא בטוח שהפסד טכני בהפסד של 20 הפרש היה מעלה אותה כלומר יכול להיות שזה היה זורק אותה לגמרי אם אני זוכר נכון אבל אולי הגיע הזמן uh, אני לא יודע מה לו"ז של מיקי זוהר uh, מניח שהוא עסוק כמובן בימים אלו אבל אולי גם זה יכול להיות פתרון יצירתי הגיע הזמן פה לפתרונות יצירתיים uh, אני פשוט אומר שאנחנו צריכים להתכונן למצב שלא יסכימו לנו להחליף ביתיות, כי גם אם יסכימו לנו, בואו, אז מה יקרה עוד חודש? מה יקרה עוד חודשיים? אם אנחנו, אנחנו כולנו מקווים שזה ייגמר כמה שיותר מהר, אבל אם אנחנו קצת לגוון און גראונד, יש פה בעיה, ואנחנו צריכים להתחיל להתכונן לזה. זו השורה
1: התחתונה שלי. כן, זה מובן לגמרי, אנחנו חיים פה מיום ליום, מנסים להרוויח זמן. הפתרון האידיאלי הוא כמובן להחליף ביתיות, וכשנגיע לגשר ש... שהוא נקרא לא יודע, נתמודד עם, נתמודד עם זה כשנגיע לזה. אבל שוב אני חוזר, אני חושב שהכותרת של הדבר הזה זה עניין ה כסף. כמה לאנשים יש benefit ומוטיבציה להילחם בשביל הקבוצות, גם לפיבה וגם למדינת ישראל. עכשיו, אם, דיבר, אם ראינו פה מפגני אבטחה מטורפים, גם סביב מכבי תל אביב בוולנסה, אני זוכר שזה בכלל היה קרנבל מטורף, עם העלויות אבטחה בטורקיה. הם יעלו על גדותיהם, ויהיה מדובר במשהו שהוא פשוט לא רווחי בשום צורה, אז לא יתאמצו לעשות אותו. ובוא ויה... או נגיד שיתפשרו על הפתרון הקל שהוא הפסד טכני. כסף חברים.
0: כן, ובסוף אני רק רוצה גם לסגור את זה ולומר, הביטחון הוא מעל הכל, שיהיה ברור גם uh, לכל מי ששומע אותנו. אם יש פה איזה חשש סיכון לחיי אדם, גם בואו uh, נזרוק את עצמנו מאירופה, הכל טוב. בואו נעבור מכאן לקצת יותר דברים טובים. ארבע מארבע לישראליות שלנו, בואו נתחיל עם הפועל ירושלים שלא ידענו איך אנחנו נקבל אותה כי היא לא שיחקה חודש בעצם והיא באה למשחק מול גלת הסריי וכבר מוצאת עצמה במינוס חמש עשרה ברבע השלישי מיד מתעשתת ומתאפסת על עצמה חוזרת למשחק שלשה גדולה של פטידיסמית בסוף קופה הארכה משחק שכבר היה בידיים של גלת הסריי איך שהוא מצליחה לאבד אותו וניצחון גדול להפועל ירושלים בסופו של דבר, זו השורה התחתונה. הרבה מאוד דברים מדאיגים מבחינה מקצועית היו במשחק הזה, אבל בסופו של דבר שורה תחתונה אחת וזה ניצחון, וגם כל מיני דברים מעודדים כמו ריס אנדור וטריו של ספידי, קרינגטון, רנדולף, הנקינס כסנטר, הכל שם נשאר בדיוק כמו העונה שעברה וממשיך. תנו לי את הרשמים שלכם מהניצחון הראשון של הפועל ירושלים בליגת האלופים.
2: <שמע>, אני, אני חושב ש... תשאל כל אחד מהפועל ירושלים מה, מה הוא חושב על הדרך, זה לא מעניין אותו בכלל. בסיטואציה שהקבוצה נמצאת, לא שיחקה משחק uh, מתחילת אוקטובר, uh, באה למשחק כזה מול קבוצה לא חלשה, העיקר הניצחון. עוד לפני הדרך ועוד לפני הכל. Uh, על הדרך יש uh, זמן לעבוד, יהיו אימונים, uh, אבל אני חושב שהדבר העיקרי שהפועל ירושלים לוקחת מהמשחק הזה זה את הניצחון. משחק שהיא מראה בו אופי אדיר, שזה אופייני גם לקבוצות של ג'יקיץ' ולהפועל ירושלים בכללי של השנתיים האחרונות. ובאמת שאפו להפועל ירושלים, ואני חושב שצריך לציין שחקן אחד שקוראים לו ספידי סמית, האפור שכולם זלזלו בו, ולדעתי הוא בדרך לתת עונה אדירה.
1: טוב, ממה להתחיל? מהדברים הטובים או מהדברים הפחות טובים? מה שאתה רוצה. נתחיל, נתחיל בשלילי ונעבור לחיובי כדי לסיים בטעם טוב. אתה צודק, נהי, זה ניצחון שכולם שמחים עליו, והוא הראה גם הרבה דברים חיוביים. אבל אני בטוח שגם יש דברים שמדירים שינה מעיניהם של... אולי אני קצת מגזים בימים אלו מדירים מדירי שינה, אבל נו, לצורך העניין, הדבר הראשון זה באמת היכולת מהרבע השני והחמש דקות של הרבע השלישי. בוא נגיד באופן כללי, שחק הגנתי... לא איי-איי-איי של הפועל ירושלים, בטח גם למה שהיא הרגילה אותנו, אבל ברבע השני אה, והחצי מהשלישי, זה היה ממש אה, נפילה. כלומר, זה עיבוד ריכוז קיצוני. אני מבין את הסיטואציה, ונכון שבעיקר בתחילת הרבע השני, עם השריקות של השופטים, זה משהו שכן מוציאים מריכוז, וזה מעצבן, וזה מתסכל, כי באמת, תוך שלוש דקות כבר היו over the limit, וזה כזה מוציא את הרוח מהמפרשים, אבל קבוצה לא יכולה... לאבד את עצמם ככה, גם בהתקפה רמה שפתאום סלים הכי קלים מסרבים להיכנס, ופאניקה, ובלגן, והכרכת זריקות, ובהגנה חוסר ריכוז טוטאלי, ובינינו גם גל העוד רחמה, במידה מסוימת, על ירושלים עם כמות המבטים הפנויים והריבון בהתקפה, שזה היה יכול להיות גרוע יותר. עוד דבר שצריך לשים לב אליו, התרומה מהישראלים, זה משהו שאני בטוח מדאיג את ראשי הפועל ירושלים וג'יקיץ', נגיד עליו עם כמה פעולות חיוביות. בוא נדבר על הדברים הטובים. תשמע, הקו האחורי של ירושלים, God כאילו, 66 נקודות משותפות לספידי רנדול וקרינגטון, כולל 100% מסלי השדה של ירושלים בהערכה היה שלהם, הם נראים כל כך טוב, ואני באמת חושב שזה גם אחד מהאפקטים המרכזיים של שנה שנייה, כי אנחנו רואים את הביטחון שכל אחד רכש לעצמו וכל אחד כבר יודע, את המקום, וזיקק כזה את מה שהוא טוב בו. אנחנו בכדורסל מודרני, שכדורסל מודרני זה כדורסל של גרדים. אם יש לך גרדים עם כל כך הרבה ביטחון ויכולת שיש ברמה כזאת, אתה לא תפסיד אה, הרבה משחקים.
2: שמע, אני אמרתי את זה עוד אה, מהקיץ. הפועל אה, ירושלים מחזיקה בקו האחורי הכי ארוך ב בטוח, וכנראה שגם הכי ארוך ב, ב, בליגה הישראלית. אפילו יותר משל מכבי תל אביב. וראינו את זה. פר אקסלנס במשחק מול גאלה עם הנתון ש, שאופק אמר פה ואני חושב שזה היתרון העיקרי של הפועל ירושלים אבל אופק גם דיבר על הדרך של, שהפועל ירושלים שיחקה במשחק הזה ומשחק ההגנה שלא היה קיים כמו שלא שפטו את מכבי תל אביב בוולנסיה אני חושב שגם לא, ש, שגם לא צריכים לשפוט את הפועל ירושלים על המשחק הזה
0: אבל אני חושב שיש נקודה שכן צריך להתייחס אליה בצל המצב כמובן, כי אין ספק שבסוף שקבוצה לא משחקת חודש וגם עוד אנחנו פה ב- בסיטואציה כל כך קשה אז הרבה דברים לא טריוויאליים יקרו ועדיין, וגם רשמתי על זה, אני חושב שהפועל ירושלים בסופו של דבר העונה קצת נחלשה הגנתית והתחזקה התקפית, דיברנו על זה פה כמה פעמים ואני חושב קיבלנו לזה הוכחה גם במשחק הראשון, אולי קצת באופן קיצוני אבל ההגנה של הפועל ירושלים לדעתי היא לא מה ש... לא הולכת להיות מה שהייתה. כלומר, מי שחושב שזה שעכשיו אין פה את שגב, אין פה את מיאריס, ואפשר לשמור על אותה רמת אינטנסיביות בתוך הצבע, לדעתי הוא קצת טועה. גם אם היינו במצב סופר אידיאלי והעונה עכשיו הייתה זורמת ומתחילה, אני חושב שהפועל ירושלים לא תצליח העונה לשחזר במאת האחוזים את מה שעשתה בהגנה העונה שעברה, גם קבוצות לאט לאט, לאט לומדות אותה. ב- לא, לא, לא מסכים, לא מסכים, לא מסכים שג'ונסון הוא, uh, הוא ברומטר הגנתי כמו מיאריס, לא חושב לצורך קריס, העניין,
2: ג'ונסון, אבל... קריס
0: ג'ונסון זה שחקן לא ההגנה משכים. של ה-BCL לפני שנתיים. אוקיי, בסדר, אבל אני אדם... אבל... כמה נקודות הקבוצה שלו ספגה ב-BCL ב- באותה עונה שהוא היה שחקן ההגנה?
2: בסדר, הפול חולון באופן כללי אז לא הייתה קבוצת הגנה גדולה, אבל זה לא מעיד עליו שום דבר. הוא שחקן הגנה מצוין.
0: זה... קריס ג'ונסון הוא שחקן של אסל גם במשחק מול גאלה. בהערכה היו לו רגעים מאוד יפים במשחק לפני ההערכה פחות אבל אני חושב שברמת התיאום הקבוצתי ברמת המבנה הקבוצתי יש פה גם שחקנים שקצת כן יותר, יותר נוטים לרוץ משגב ומיריס שממש לא היו נוטים לזה הקצב הוא יהיה טיפה אחר אנחנו נהיה יותר חכמים בהמשך אבל זה הרושם שלי כרגע מה שכן גם אני רוצה להתחבר בחזרה למה שאמרתי שקבוצות לומדות את הפועל ירושלים לאט לאט אז הדבר שהיה הכי קשה להפועל ירושלים הגנתית, עונה שעברה, זה שקבוצות מניעות הכדור פנימה והחוצה ובעצם הגנה של הפועל ירושלים שבנויה על ציפוף בצבע לא מצליחה לסגור את קשת השלוש, ואקוואסי יבוע, מה תגידו עליו שבע משמונה לשלוש, איך אומרים, אפילו הוא לא ידע שהוא כזה. <תעש>
2: <תעש> אפילו הוא לא ידע שהוא סמואל יבוע, כי זה השם הראשון שעלה לי ברגע ש- שראיתי את השם שלו, <prerecười> <apologize> <�אב> אבל באמת משחק אדיר. ברמה קיצונית, אני לא זוכר משחק הזה משחקן הרבה מאוד זמן, ולא יודע. ואתה יודע, עד אז הוא היה עם אחוזים נמוכים גם לשלוש, זה לא שהוא נתן עונה טובה עד המשחק הזה.
0: אוקיי, okay, בואו uh, נעבור קצת לקראת מה שהולך להיות לנו. בנפיקה לסבון, שזו היריבה הבאה, הזהרתי אתכם מראש, אחלה קבוצה. נצחת את פאוק, 94-72, פשוט מביסה אותה בבית שלה, וזו אותה פאוק שניצחה את גלת אסריי. מצב כרגע אגב בבית הוא שהפועל ירושלים עם ניצחון, בנפיקה עם ניצחון, פאוק עם 1-1 וגלה עם 0-2, זה בכלל מערבב פה את הבית. איך בנפיקה הולכת להגיע למשחק הזה? אז היא התחילה את העונה עם חמישה ניצחונות רצופים, אחרי זה שלושה הפסדים רצופים. ואז שוב שלושה ניצחונות רצופים אז עכשיו היא במגמה חיובית האם הפועל ירושלים תעצור לה בחזרה את המגמה או שבנפיקה ממשיכה שאלה קשה מאוד בואו נדבר טיפה על איך בנפיקה ניצחה את פאוק אז היא קודם כל עם באמת הצגה של טרל קרטר ואיבן אלמדה וגם וזה דיברנו על זה כבר בנפיקה קבוצה מאוד פיזית מאוד חזקה מנצחת אותה 38-30 את פאוק בריבאונד הרבה מאוד עבירות 50 עבירות משותפות היו במשחק הזה, ובואו דברו איתי קצת על המצ'אפ בין הקבוצות, כי הפועל ירושלים פה מגיעה לאולם לא פשוט, שאסור לה להיות בו שאננה, גם אם היא פייבוריטית.
1: אני חושב שאם הסתכלנו בתחילת העונה על הבית של הפועל ירושלים, אז הרבה מהם סימנו את בנפיקה כנמושה באופן יחסי, כי בכל זאת מדובר בבית מאוד שוויוני, ואנחנו רואים ממנה כדורסל מאוד מאוד טוב, אז קודם כל אסור לזלזל בה. אבל גם ברמת הכדורסל אני חושב שירושלים יצטרכו להתמקד בטריו של בנפיקה, שזה דגלס, אלמדה וקרטר. כלומר, תעצור שניים מתוך השלושה ואתה תהיה בסדר. כן, ובנוסף
0: אני חושב שבבנפיקה, כמו שאמרת אופק, טוני דגלס זה המנוע של הקבוצה הזאת. דיברנו קודם על הקו האחורי של הפועל ירושלים, אני רוצה לצאת פה בהצהרה שאולי לא תסכימו איתה. אני חושב שהשחקן הטוב ביותר, הגארד הטוב ביותר שהולך להיות בליסבון במשחק הקרוב, זה טוני דגלס. כלומר, אני לא חושב שלפחות באחד על אחד יש להפועל ירושלים גארד, למרות שטוני דגלס כבר בן 38, אני לא חושב שיש לה גארד שהוא יותר טוב ממנו, כי האיש פשוט בכושר פנטסטי. ובנוסף, צריך לשים לב, גם מבחינתי, לשחקן ככה שאולי בכל השחקנים של בנפיקה הוא קצת פחות בולט, אבל אירון ברוסארד, העונה שעברה היה חזק מאוד ב-BCL, העונה התחילו אותה קצת פחות טוב, אבל לדעתי לעצור אותו זה מפתח, כי הפועל ירושלים עד עכשיו בעמדה שלוש, מחפשת הרבה פעמים פתרונות גם בהגנה, אז שרנדולף שם הכל הרבה פעמים טוב, אבל שאלה מאוד גדולה אם יהיה פה מצ'אפ של ברוסרד מול זוסמן, קצת מדאיג אותי, מעניין לראות מה יש שם. ומבחינת מפתחות בהפועל ירושלים, הפעם, ואנגינס היה סבבה במשחק הראשון, אבל הפעם הוא יצטרך להיות יותר דומיננטי לדעתי, כי להפועל ירושלים אני חושב, במשחק כזה פיזי, אומנם יש יתרון בתוך הצבע, אבל היא חייבת להפעיל את הנקינס, כי אם הפועל ירושלים תהיה יעילה בתוך הצבע, היא פשוט תחסל את כל אסטרטגיית המשחק של בנפיקה, שמבחינתה לדעתי תנסה דווקא להוריד את הקצב, כלומר הפועל ירושלים תצטרך להיזהר. בניסיון אולי לגרור את המשחק לקצב איטי, כי בנפיקה תאהב את זה. בנפיקה יכולה לנצח ככה, בניגוד לרוב הקבוצות שהפועל ירושלים תפגוש אה, בקצב איטי. זו דעתי.
1: מחכה לך גם חתיכת אה, גורילה בצבע, אני לא יודע אם טרב אה, חפירות עכשיו של הנקילס על, על קרטר יהיה, יהיה יעיל מבחינתה.
0: נכון, גם זה... אתה יודע, בסוף הנקילס יצטרך לנצח פה ב- במטשאפ, אה, כי זה לדעתי המפתח של הפועל ירושלים. יועד נקודות שלך על המשחק מול uh, ליסבון?
2: Uh, קודם כל אתה דיברת על שחקני מפתח אני חושב שבנפיק החד משמעית אני איתך טוני דאגלס השחקן כנראה הכי חשוב של הקבוצה הזאת הפועל ירושלים בשביל לנצח תהיה חייבת לעצור אותו ויש לה גם את הכלים לעשות את זה והפועל ירושלים לקראת גלתה שרה אני את קרינגטון כשחקן המפתח וגם באיזשהו מקום די צדקתי אבל אני חושב שלפי איך שספידי זה השחקן ככל הנראה הכי חשוב בפועל ירושלים, לפחות בקו האחורי. ואנחנו גם רואים שבריינטון לאמר עדיין לא מחובר במאה אחוז, וזה עדיין לא זה, מה שנקרא. אני חושב שספידי סמית, אחוזי הקליאה שלו, הבגרות שלו, קבלת ההחלטות שלו, על זה תקום ותיפול הפועל ירושלים, לא רק בול בלפיקה, לאורך כל העונה.
1: אני חושב שברמת המצ'אפ... אה... אלמדה, בוא נגיד שאם יש איזשהו אזור דמדומים בהגנה של ירושלים, אז אני רוצה להאמין שזה באזור הכנף. אז אלמדה, שהוא סקורר ברמה מאוד מאוד גבוהה, צפו פגיעה, למה הוא יכול להתחיל להתחמק כמו, כמו קצת יבוע בגלת טסראי, אז אם פנפיקה רוצה להשאיר לעצמה איזשהו סיכוי לגנוב את המשחק, כי הפייבוריטית היא מאוד ברורה, יכולה להעניש דרך עמדות הפורורד.
0: זהו, זה מה שמחכה לנו ביום רביעי עם הפועל ירושלים, ומכאן בואו נעבור לעוד קבוצה בליגת האלופות, שלדעתי זו ההפתעה של השבוע. פועל חולון, שמנצחת את טלקומבון. קודם כל אני רוצה לשאול אתכם, כי הרשת קצת חלוקה בימים האלה, זו הפתעה גדולה ממש על גבול הסנסציה, או שבסוף זו הפתעה, לא צפוי, אבל לא צריך להגזים? איפה, איפה אתם עומדים בשאלה הזאת?
2: ما, אני, אני רואה את זה כהפתעה לא צפויה, אבל תש, לא, לא צריך לעשות מזה סנסציה. זה, זה, לא, לא מדובר פה בו בטלקום בון של העונה שעברה, עם כל הכבוד על זה שהיא אלופת המפעל, כן? אבל זאת כן הפתעה, זאת כן הפתעה. אף אחד לא ציפה שהפועל חולון תיקח את המשחק הזה, אה, ובאמת היא מראה שהיא יכולה להעלות את הרמה שלה מתי שצריך, וזה מסמן גם על אופי אה, חזק, שקשה מאוד לשבור שיש בקבוצה, וזה סימן טוב בשבילה.
1: אני חושב שזאת הפתעה, לא בהכרח בגלל זהות ה... היריבה ממול, אלא גם בגלל שאנחנו לא כל כך מכירים את הפועל חולון הנוכחית. לא ראינו אותה. נכון. אה, הרבה פעמים אנחנו מדברים על סיסטם חדש, גם שחקנים חדשים, אבל כשאתה מחליף מאמן אה, שהוא גם מאוד מאוד שונה מגיא גודס, והולך גם על קונספט מאוד שונה מגיא גודס, אז אנחנו לא יודעים למה לצפות. והם איבדו את קייבר שבוע שעבר, משחקים מול אחת הקבוצות אה, הבכירות. ב-BCL, אז כן, הרבה חשבו שזה מבוא ל- למפולת, אז כן, זאת הייתה אהפתעה
0: קודם כל אני רוצה לומר כמה דברים. דבר ראשון, קארמה. קארמה, בון ניצחה עונה שעברה את המשחקים שלה, והיא כמעט לא הפסידה, והיא עשתה ליריבות שלה בדיוק את מה שחולון עשתה לה במשחק הזה. חולון פשוט עשתה לבון בון, זה קודם כל הכותרת שלי למשחק הזה, משחק אפור, קצב איטי, קרב מאוד, חולון פשוט הוציאה את בון מהשטף משחק שלה, ומה שנקרא נקמבה על כל הניצחונות שלה בעונה שעברה, ניצחון דרך ההגנה, חשוב לשים לב פה, חולון של השנים האחרונות התרגלנו, קבוצה התקפית, טרגלנד, העפות אה, שלשות, 200 נקודות, לא, מנצחים דרך ההגנה, הייתה הגנה מצוינת של כולם, של גם במיוחד של נועה וסמית, שככה גם צופפו בצבע, וחולון לגמרי שיבשה לבון את המשחק, בון 32 זריקות מבחוץ, לעומת 31 זריקות לשתי נקודות, פשוט זו הפועל חולון העונה, זו קבוצת פרי אנד די, זו הקבוצה ואני חושב שהפועל חולון כרגע יחסית למה שציפינו בהחלט על הגל ואני אם אני ככה אומר את זה בזהירות יש לה הרבה מאוד מה למכור בבית הזה מבחינת כדורסל, אני לא חושב שמה שהיה בבון בהכרח היה פה איזה משהו חד פעמי ו- ומפתיע. אז זה לדעתי לגבי הפועל חולון עוד רק eh, נקודה חשובה ואחרונה שלי לגבי חולון, הקבוצה הזאת, eh, דיברתי פרי-אנדי, 40% לשלוש, 10 מ-25, משמעותי מאוד, משמעותי מאוד, כי ברגע שהיא פוגעת מחוץ לקשת, בון גם eh, לצורך העניין במשחק הזה, הייתה בבעיה, וגם היריבות שלה היו בבעיה, כי יש לה גם, שוב, סמית ונועה, הם אולי לא סנטרים, ונועה בוודאי שלא, גם אפילו אני לא הייתי חושב ושם אותו כפורוורד. אבל הם חזקים מאוד בתוך הצבע, ברגע גם שהמשחק מתפקד מחוץ לקשת, אז חולון נראית חבל על הזמן.
1: אני קצת רוצה להתייחס להפועל חולון באופן כללי, ולא בהכרח בהקשר הישיר לבון, עוד פעם, בגלל הסיבה שאמרתי גם קודם, אנחנו לא מכירים את הפועל חולון, זו הייתה הזדמנות מעולה לראות מה זה הדבר הזה שעמית שרף לנו. כי בקיץ זה היה נראה קצת קשה לעיכול. לא, לא, לא ידענו מה, מה אנחנו הולכים לראות, והנה הייתה פה הזדמנות מוחשית וניסוי כלים לראות באמת אה, מה שרף מתכנן לנו. ויצאתי עם כמה מסקנות, אה, ורציתי לשתף אתכם, קודם כל כך, זה כדורסל, שמאוד מאוד מזכיר את, אה, את יוסטון רוקט של מייק דנטוני. אה, כלומר, זה חמישה שחקנים שנעים על הקשת, משחק מאוד מאוד מרווח, בלי איזשהו סנטר דומיננטי ו, ו, וקרב חפירות, כולם אה, מאיימים בדרך כזו או אחרת אה, 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 על הסל גם גם מזריקות ארוכות, זה כדורסל שהוא מאוד מאוד זריז. כשזה עובד, ואנחנו זוכרים את זה גם מהרוקץ, זו חתיכת מכונה משומנת ובלתי ניתנת לעצירה, אבל, וזה אבל קריטי, זה סגנון משחק שהוא חרב פיפיות במידה מסוימת, כי הוא גורם לחולשות שלך להיות מאוד מאוד חשופות, בטח כשאנחנו מדברים בכל זאת על רמת כישרון מוגבלת, כי זאת הפועל כי זה BCL. אני חושב שהרבע הראשון, Uh, הוא היה ממש מצג מושלם ומתמצת את שתי האופציות של לאן, uh, לאן השיטה הזאת. תיקח את הפועל חול. מצד אחד, כמו בחמש דקות האחרונות של הרבע, זה מאפשר לך משחק מאוד מרווח. בקבוצות עם מובילי כדור שיודעים להשתמש כמו שצריך בפיק אנד רול וגם בהיי פיק אנד כמשחק מאוד מרווח. כמו ג'יימס הרדן לצורך העניין, אבל בסדר, אף אחד לא מצפה <laughs> לג'יימס הרדן. זה משהו שמאוד יקשה ליריבה. היא תהיה חייבת להביא עזרות לחולון. וחולון תעניש בוויקסייד ובבקדורים, אז זה באמת ייתן לשחקנים שלה הרבה מאוד מבטים, מבטים פנויים, יאפשר גם להבליט מאוד את האתלטיות שלה, את המהירות שלה. כבר עכשיו במשחק נגד בון ראינו המון המון בידודים יעילים, יש שחקנים כמו אריס ודוסון, שלגמרי יכולים להבליט את האתלטיות שלהם, יש להם צעד ראשון מאוד מהיר, זה דברים שאנחנו נראה מחולון. ולעומת זאת, החמש דקות הראשונות, אנחנו רואים בדיוק את ה... חולשות שהשיטה הזאת עלולה לייצר, כלומר, בהתקפה. אם ההגנה של ממול לא תישבר מהפיקינרולים של חולון, אנחנו נראה כמו בחמש דקות הראשונות, משחק התקפה מאוד מאוד תקוע, מהלכי אחד על אחד, גם בהגנה. זה שהפועל חולון, השיטה שלה יכולה לאפשר לה, לה, לעשות חילופים אוטומטיים, לשמור אזורית, ובאמת ראינו הגנה מאוד מאוד טובה, זה עובד גם לצד השני. יהיה מאוד מאוד פשוט לעשות הגנת חילופים גם מול חולון, ואני בטוח שאנחנו נראה ערבים של כדורסל בלתי ניתן לצפייה, כי זה באמת יום אסל ויום באסל בשיטה שכזאת. זה מאוד מאוד מעניין, כי זה משהו שלא ראינו בנוף, אה, בנוף הישראלי, אבל אה, אנחנו נצטרך לראות עם, כמה הם יודעים את השיטה וכמה זה עובד מול בון ובגלל המצ'אפ. וצריך להגיד, גם בגלל ערב הכלייה החלש של בון, שהאזורית של חולון אפשרה, בגלל הערב כלייה הרע זה אפשר לחולון לשחק אזורית כמעט לאורך כל המשחק, לא יעבוד כל יום מול מצ'אפים של קבוצות אחרות, בינתיים זה עובד.
0: איפה הפועל חולון הולכת לשחק את משחקיה הביתיים שצריכים
1: לקרות מתישהו?
2: אני חושב שאפילו בהפועל חולון אף אחד עדיין לא יודע.
1: יורים עליך, יצטרכו למצוא פתרונות זריזים, מהירים, יעילים, יש בלת"מים, יהיו עוד בלת"מים, כי זאת התקופה הזאת. אין לי, כבר, אין לי כבר מילים עליי כתוב, כן? אנחנו יודעים שהם אה, זונות של האוהדים שלהם ו, ושיש לאוהדים שם כוח מאוד 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 גדול. לא, הם לא, לא מעניינים אותי כרגע, אני רק מאחל להפועל חולון שהיא תצליח לצאת מזה, כי אנחנו כבר יודעים שיש הרבה מקלות בגלגלים שלה, אני מקווה שזה לא גזע עץ.
0: אפשר לארח באולם של טלקומבון, בינתיים אולם שמסתמן כנחמד. אבל בואו נדבר על המשחק שהולך להיות לחולון שלאף אחד עדיין אין מושג איפה הוא יהיה מול בורסה ספור. השאלה פה אם יהיה משחק זה, זה קודם כל צריך להגיד את זה לא יודע מה, מה אתם חושבים מה, מה יקרה בסוף כי אני אגיד לכם מה אני חושב שבורסה ספורט מנסה לעשות אני חושב שבורסה מנסה למשוך את הזמן בדקה התשעים לסרב לכל עניין של החלפת ביתיות ולשים את חולון במצב שהיא עוד צריכה להגיע בדרך לא דרך, או שהיא מקבלת הפסד טכני. אם אני הייתי מנהל את בורס הספורט, זה מה שאני הייתי עושה, אני חושד וחושש שזה מה שהם מנסים לעשות שם.
2: האמת שזה יכול להיות, יכול להיות שבאמת זה מה שהם מנסים לעשות שם, אבל uh, הפועל חולון צריכה כבר מעכשיו, הייתה צריכה עוד הרבה לפני, כן, אבל כבר מעכשיו להתחיל לסדר את העניינים האלה. לפנות לבורס הספורט, לדבר, לראות מה קורה, מה נסגר, גם עם, uh, עם uh, מיקי זוהר, לראות מה קורה, מה נסגר. ולפתור את הסיפור הזה. וזה לא רק הפועל חולון, זה כל הקבוצות בישראל.
1: אני... תנו קצת קרדיט, אני חושב שכן דברים קורים פה מאחורי הקלעים, זה לא שראשי הפועל חולון, אה, נייט דרור ויואד תורג'מן ואופק ששון עכשיו מזכירים להם שהם צריכים לטפל בבעיות שלהם, אני בטוח שכן יש מהלכים מאחורי הקלעים, אה, גם דברים שאנחנו לא יודעים. <laughs> נגלה ב- 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 בימים הקרובים לאן זה מתקדם, אני בספק שזה הולך להתקיים בטורקיה, אבל
0: קודם כל קורים המון מהלכים מאחורי הקלעים, זה אין ספק בכלל. כמובן, אני לא נמצא שם, אבל כן, אני יודע על כל מיני, אתה יודע, יוזמות בגדול שניסו ומנסים לעשות. העניין הוא שצריך לשים לב פה לעניין של הזמן, וזה הדבר המדאיג. כלומר, לשים לב שהצד השני באמת משתף איתך פעולה ולא מורח איתך. בואו כן ננסה להתכונן למשחק הזה, בתקווה שהוא יקרה, אני מקווה ומאמין שהוא יקרה בסוף. כי בורסה ספורט זו, זו קבוצה, מה אני אגיד לכם, דיברנו עליה גם בפרק ההכנה, היא קבוצה מטעטעת, היא התחילה את העונה עם בעצם שלוש שתיים חיובי בליגה הטורקית, אפס שתיים בליגת האלופות, היא, היום יש לה משחק מול קרשייה כ-12 בצהריים של עון ישראל, אבל בסוף, אני לא יודע אם חולון בעצם, לדעתי לא פייבוריטי, בואו נגיד את זה ככה, בטורקיה, ב- ב- בבורסה. ב-
2: שמע, אני חושב שחולון לא פייבוריטית בשום משחק חוץ ב-BCL, למעט באמת מקרים קיצוניים שהיא משחקת מול קבוצות באמת אה, הרבה פחות טובות ממנה, אה, אבל אה, כמו שדיברת, פרוס הספורט, קבוצה שיש לה מה למכור, בטח מול הפועל חולון, אה, יש לה סנטר אה, שקוראים לו ג'וני המילטון, אנחנו זוכרים אותו מפנרבכט שהוא חתיכת חיה בצבע, ואנחנו יודעים גם שהקו הקטני של הפועל חולון כרגע לא מזהיר. אה, הוא יוכל לעשות באמת המון המון צרות לחולון. אבל אם אני מסתכל אחורה על המשחק מול טלקום בון, אני חושב שהפועל חולון תהיה חייבת את סי.ג'יי אריס ביכולת הרבה יותר טובה ממה שהוא הציג בבון, והוא היה יחסית טוב, כן? זה לא, לא, זה, זה לא שהוא היה חלש, אבל בשביל לקחת משחק מול יריבה כמו בורס הספורט, הפועל חולון תהיה חייבת תרומה מקסימלית מכל הזרים שלה, ובראש ובראשונה סי.ג'יי אריס.
1: מה, נראה שאריס מאוד uh, נהנה כרגע מהטייטל שלו והפועל חולון. Uh, הוא ממש ה-go-to-guy כן, של, של הקבוצה. כל, בדקות האחרונות היה מאוד מאוד ניכר מי בעל הבית ומי שצריך <laughs> לשים את הכדור בסל. אם אנחנו קצת מסתכלים קדימה, הרכז ש, שחולון eh, תביא חייב להיות רכז, הסוג שחושב קודם מסירה, כי אריס טוב במשהו מאוד מאוד ספציפי, זה תוסיפו לי גם תמונה עיבודים שהוא עשה, אז הוא כן סקורר מאוד מאוד מוכשר. אתה לא רוצה שמישהו יעלה לו על ה... ידרוך לו על הרגליים, אבל אתה רוצה, אתה רוצה מישהו שישלים אותו כמו שהיה אמור להיות. קייבר, uh, לגבי בורס אסור, סליחה, אני מתנצל שאני לא לוקח חלק במילים החמות כלפי הקבוצה, אני חושב שהיא קבוצה לא טובה, לא מספיק טובה. אני חושב שחולון, uh, לא יודע אם היא מגיעה אבל אני ממש לא אופתע עם, uh, אם הם ינצחו. אם אני עכשיו צריך ממש uh, לסמן שהוא שחקן, Uh, מפתח בהפועל חולון לשני הצדדים, כי גם הוא, uh, הוא... כביש 2 c זה ג'ורדן פלויד, סקורר מוכשר, אנחנו יודעים מה, מה, מה הוא יודע לעשות, אבל הוא גם הדקייס לא קטן. לדעתי חולון צריכה לטמון לו את המלכודות בתקווה שהוא ייפול בהן. עם כמה שהוא מוכשר הוא יכול ליפול מאוד מאוד בקלות לחוסר יעילות, להתפזר, זריקות קשות ועיבודים. אז לדעתי מה שיכריע הרבה זה איזה ג'ורדן פלויד נראה.
0: קודם כל אני מסמן את שון דאוסון במשחק הזה, זה שלו. אני אגב תמיד אסמן פה את שון דאוסון במשחקים של חולון, אבל במיוחד במשחק הזה, מול הסטייל של בורס הספורט לדעתי הוא יכול לתת שם בראש. ודרוק הופורד, זה גם מאוד אהבתי לראות מול בונד. זה יכול להיות אקס פקטור נהדר לכל הון, אבל היא צריכה להיזהר מסמיך ירדן. שלא משחק הרבה, שיחק עד עכשיו רק שני משחקים עם אורס הספורט, אבל לכל הון אין שום דבר בצבע, אנחנו יודעים את זה. עם כל הכבוד לג'סטין סמית, ל- שעשה באמת את מיטב יכולתו שם מול בון וזה הצליח, אבל גם לבון לא היה סנטר בסייז של סמיך ירדן, ואם הבן אדם יבוא ויתחיל שם לעמוד במיקומים אסטרטגיים, ובעצם לתקוף את הסל פעם אחר פעם וילכו אליו, זה יכול להיות מסוכן לדעתי. אוקיי, אז אנחנו נעבור מכאן להפועל תל אביב, שממשיכה, ממשיכה בריקוד שלה ביורו-קאפ 4-0, דיברנו על זה ששלושת המשחקים אולי לא משקפים, אולי פה, אולי שם, יריבות חלשות, שום דבר. הפועל תל אביב באה ונותנת בראש ללונדון, מובילה כבר 22 הפרש בתחילת המחצית השנייה, טיפה נרדמת ברבע האחרון, אבל אה, זה באמת לא, לא מספיק בשביל קאמבק. אה, משחק מצוין של כמה שחקנים בהפועל תל אביב. קודם כל, תומר גינת משווה את שיא שלו בנקודות, באמת, במחצית הראשונה כבר הוא היה עם עשרים נקודות, נתונים מפלצתיים לתומר העונה בכלל. טייל אלכסנדר צריך לשים לב לזה, מתחיל להשתלב, לקח 13 ריבאונדים במשחק הזה. אורט כרגיל מצוין, מנפורט. בקיצור, הריקוד של הפועל תל אביב נמשך ונמשך ונמשך. מה אתם חושבים על מה שהיה בלונדון?
2: תשמע, הפועל תל אביב מוכיחה עוד הפעם שהיא יכול להיות הקבוצה הכי איכותית ביורוקאפ. אני ממש לא מגזים אם, אם אני אומר את זה, כן? הפועל תל אביב כרגע נראית כמו הקבוצה הכי איכותית ביורוקאפ. גם מבחינת המדע, מבחינת ה, אתה יודע, המפגן עוצמה הזה, יש להם כל כך הרבה שחקנים שיכולים ליצור משהו בכל רגע נתון על המגרש, אם זה ג'קובן, אם זה מנפורד, אם זה אנגולה. וגם אם יש מישהו שביום פחות טוב, אתה יודע שהשני יגיע וירים את הרמה שלו. קבוצה באמת מצוינת, והלוואי שהיא תעשה סוף סוף מה, משהו גדול ביורו-קאפ, אחרי שנה שעברה שהורגש איזה פספוס קטן. ואם דיברנו על זה שהיריבות הראשונות שהפועל פגשה, אם זה המבורג, או אם זה ונציה, שמחכה לסרט אחר לגמרי מול קבוצה טובה יחסית כמו לונדון, אז היא מוכיחה לנו... למרות שסנט דקר לא, לא שיחק, כן, אבל uh, זה לא תירוץ. היא מוכיחה לנו שזה לא משפיע עליה.
0: אבל אני גם רוצה להגיד, אתה יודע, עם כל הכבוד ללונדון ולתחילת העונה הנהדרת שלה, אתה גם ונציה, למשל, אני לא בטוח שהיינו מסמנים אותה פה כקבוצה חלשה, כלומר, לא סימנו אותה בתחילת העונה כקבוצה חלשה, גם אם היא בלי קבוק לא. זה לא שהפועל תל אביב עד עכשיו שיחקה מול שלוש המבורג. היא שיחקה מול uh, המבורג, נכון, אבל גם שדויטה וונציה, יש פה רמה מסוימת. ולונדון אי אפשר לזלזל בזה ואני מסכים איתך הפועל תל אביב כמובן הכדורסל ואמרתי את זה כבר אפילו בתחילת העונה זה הכדורסל הכי איכותי ביורו קאפ כרגע.
1: טוב, אפשר שנפסיק לדבר על שטויות ושנדבר על אקסביר מנפורד זה יורו ליג פלייר לא רק שהוא יורו פלייר אני חושב שהוא גם שחקן מוביל ביורו אני חושב שהיכולת האישית שלו והכישרון שלו לא נופלים משחקנים כמו קווין פנתר וג'ורדן לואיד אני לא חושב גם שאני מגזים באמירות האלה, ואני כל כך שמח שהוא סוף סוף קיבל את הבמה ואת הכדורים כמו שמגיע לו, והוא הופך באמת ל-go to guy הרשמי של הפועל תל אביב, וזה לא מקרי וזה לא ג'י קובן, אלא זה אקסוויר מנפורד. איזה שחקן ינע לעולם שרק יישאר פה עוד.
0: אחלה מנפורד, ויש לו משימה לא פשוטה לקראת אה, פריז, שזו היריבה הבאה של הפועל תל אביב. קודם כל, השאלה, אנחנו מדברים על מנפורט והדומיננטיות שלו, בחזרה לג'קובן, האם ג'קובן יהיה במשחק הזה? האם אנחנו יודעים משהו כרגע? היא, התשובה היא לא, לא? או שאתם לא. יודעים משהו אחר?
2: לא, לא, לאף אחד אני חושב שאין מושג, אבל אנחנו יודעים שג'קובן בראון, אה, בוא נגיד יותר יעיל שהוא פצוע.
0: <laughs> אוקיי, אבל השאלה אם הוא משחק, השאלה גם עד כמה, תשמע... העניין שאם הוא משחק או לא יכול להכריע את המשחק בפריז.
2: קודם כל זה כן יכול להכריע. אבל uh, אני חושב שאם זה לא פציעה חמורה, כן, תשמע, אני, לא, אני לא יודע, אבל אני חושב שאם זה לא פציעה כל כך חמורה, אני לא רואה סיבה שהוא לא ישחק.
0: כמובן, נקווה שג'קובן ישחק, בואו נ... אז כבר התחלנו לדבר על פריז, בואו נתקדם לזה. כי זו היריבה הבאה של הפועל תל אביב, וזה בעצם המשחק שמסתמן כרגע עם החולשה בינתיים של בדלונה, למרות שעוד נגיע לבדלונה, אבל פריז כרגע בראש הבית 5-0, הפועל תל אביב 4-0, נקרב על המקום הראשון, אנחנו דיברנו על זה הרבה, אנחנו יודע מעבר לשני המקומות הראשונים, אתה גם רוצה לסיים אחד כדי שבסוף כן יהיה לך את הביתיות. אנחנו פה מדברים על כמה חודשים קדימה שנקווה כבר שאולי הפועל תל אביב כן תוכל לארח בישראל. וזה משחק מאוד 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 חשוב. כן רוצה לשאול אתכם מבחינת איש המפתח של כל קבוצה. כי יש פה כל כך הרבה שחקנים איכותיים. שחקן אחד שאתם צריכים לסמן בכל קבוצה כאיש מפתח. אני רוצה להתחיל ולומר שקודם כל בפריז, אני יודע שהבחירה הקלאסית היא שורץ, אני עוד מעט אגיע ואדבר עליו. לא בהכרח מה שאתם מצפים שאני אגיד, אבל מי שאני מסמן בפריז זה נדיר חיפי, שזה... לא, לקחת לי. <laughs> אין ספק שזה קונצנזוס, כלומר נדיר חיפי הוא שחקן מדהים. הוא שחקן ש... יודעים, גם הצליח בעונות הקודמות שלו, הוא כולה בין 21, כן? אבל... מצליח מאוד בעונה הקודמת בצרפת, קצת מזכיר לי אגב את נועם יעקב בחלק מהדברים, כלומר כשאני מסתכל על נועם יעקב אני אומר,
1: כלומר אתה
0: תל גם, <laughs> גם, <laughs> אבל גם, גם בסגנון המשחק, ונועם יעקב בגיל 21, אם הוא יהיה נדיר חיפי, לא רע בכלל, והוא בהחלט מסוגל לזה, בחזרה לנדיר, שחקן נדיר, 16.4 נקודות למשחק, 61% ל-2, 35% ל-3, 92% מהקו, בכול ה-23 דקות, זה 0.7 נקודות לדקה, מכונת נקודות הדבר הזה, זה הכי גבוה אגב בפריז, זה האיש מפתח שלי, אז אופק, אתה מסכים איתי, בוא תוסיף לנו נקודות. טוב, אני אמשיך איתך, אני אמשיך איתך,
1: לעניות דעתי הוא גם שחקן שלא יישאר פה הרבה זמן באירופה, אחד מהכישרונות הצרפתיים העולים, שמאלי, אנחנו יודעים ששמאלי זה תמיד שווה יותר נקודות מאשר ימני, שחקן שבאמת את רוב הנקודות שלו הוא השיג מחדירות, זריקות קרוב לסל, לטובת הפועל תל אביב אני אחזור לאחת הקלישות הלעוסות בכדורסל, הוא שמאלי, בבקשה אל תיתנו לו אה, את החדירות לצד שמאל ואולי תצליחו לנצח גם.
2: שמע, אני הולך הפעם, אני אלך על הצפוי בפריז, טי.ג'יי שורטס, בשורה התחתונה, חבר'ה, איך שלא טפחו את זה, זה המנוע של הקבוצה הזאת, אם אתה עוצר אותו, עצרת, עצרת את פריז, אה, בהפועל תל אביב אני חייב לגעת בבריין אנגולה, נכון למשחק הזה, לדעתי זה השחקן הכי חשוב של הפועל תל אביב. הפועל תל אביב מול קבוצה כזאת תהיה חייבת עוד מקבל החלטות שיכול ליצור גם לאחרים ובאמת להביא שחקנים אחרים יותר לידי ביטוי אם זה באסיסטים, משחק הפיק אנד רול, היא תהיה חייבת משהו מעבר לג'קובן בראון שעדיין אנחנו לא יודעים אם הוא ישחק ואם הוא לא ישחק זה עוד יותר מחזק את מה שאני אומר ובנוסף ובנ... למאנפורד אז אני חושב שבריינן גולה, ספציפית למשחק הזה, זה, זה איש המפתח בהפועל תל אביב.
0: מבחינתי, קודם כל ג'קובן הוא איש המפתח, אבל אם לא הוא, אז מנפורד,
1: שאלה אופקים, אתה מסמן פה מישהו אחר. אני חושב שבכל המערכת המשומנת הזאת של הפועל תל אביב, יש היררכיה מאוד ברורה, יותר מבשנה שעברה, וספק הנקודות זה אקסוויר מנפורד. מרגיש לי שכולם כזה, כולם מכוונים כלפיו כדי שהוא יהיה טוב. זה סקורר ברמה כל כך גבוהה, ומרגיש לי שגם ג'י קומן וגם אנגולה שחקנים מאוד מאוד טובים ויעילים, אבל בסופו של דבר הוא הברומטר של הקבוצה בכל מה שקשור לסקורינג. יש עוד סקוררים בקבוצה, אני בטוח שבימים פחות טובים של אקסבייר, יהיה מי שידע לנצל את הוואקום הזה, אבל אני בכל זאת הולך איתך, אני הולך עם האנפורג.
0: רוצה לדבר איתכם קצת על מה מחכה להפועל תל אביב, אם בפריז. כי פריז אנחנו יודעים מאזן חיובי 5-0 והכל אבל הסיפור הגדול של פריז העונה אם אנחנו קצת מתמקדים יותר בקבוצה זה מה שקורה עם הפורדים שלה. עם ה... אפילו אפשר לומר סווינגמנים כי הם גם יכולים הם... זה עמדות 2 עד 4 זה גם טייסון וורד זה גם קולין מלקום וכשאומרים שחקן ורסטילי אומרים טייסון וורד כי השחקן הזה באמת הגנת ברזל נתחיל מזה אנחנו זוכרים אותו מבונט כמובן. הוא העונה בכושר פנטסטי עם 10 נקודות 47% לשלוש צריך לשים לב שגם בהתקפה הוא מאוד שיפר את עצמו אבל הסיפור הגדול זה גם קולין מלקולם שבאמת הוא מעמיד פה מספרים של 15 נקודות שלוש וחצי ריבאונדים שמונה עשרה וחצי מדד ב-24 דקות עוד פעם שחקנים שמעולים בהגנה משדרגים את עצמם התקפית פריז על 98 נקודות בממוצע למשחק זה דבר מסוכן מאוד ומבחינתי עוד דבר שצריך לשים לב uh, בפריז, בכל הסיפור הזה של פי ג'ה שורץ, אני הייתי נותן לו, לדעתי כאסטרטגיה במשחק הזה, להחזיק בכדור, לעשות מה שהוא רוצה, אבל לא לערב את האחרים. ולמה? כי שורץ הוא שחקן שמבחינתי תמיד יקלע לך את ה-20 נקודות. הוא, אם אתם זוכרים אותו מבואון עונה שעברה, הוא תמיד יגיע. השאלה, באיזה אחוזים הוא עושה את זה. לפעמים זה ב-70 אחוז מהזדה, כמו שהפועל ירושלים אכלה בגמר ה-BCL. היו גם משחקים שזה היו, היה ב-30 אחוז, העונה למשל הוא רק אחת מחמש עשרה לשלוש, טייג'ה שורטס. לא רעיון גרוע שהוא ייקח את הזריקות, והוא הרבה פעמים לוקח זריקות מאוד מאוד קשות, יש לו יכולות על, כן? הוא לבד יכול לנצח אותך, אבל אם הוא תופס יום או לא, זה פחות תלוי בך. אתה אם אתה רוצה לשחק נכון, אם אתה הפועל את תל אביב, סגור לו את ניהול המשחק, כי לבן אדם יש שבע נקודה העונה, זה הרבה מאוד, הרבה מאוד סגור לו את הדבר הזה, סגור לו את אופציית תביא לאותו לזריקות קשות שהוא ייקח אותם הכל בסדר שחיפי מלקון ווורד לא ייכנסו למשחק מה ששורץ יעשה לבד אותי פחות מדאיג נקודה אחרונה שאני רוצה על פריז אקס פקטור בנדה שיא שיחק גם עם תומר גינט אגב במטרופוליטנס מי שיסתכל על המשחק של הפועל תל אביב מול לונדון אז שיא בהערכה ניצח לפריז את המשחק הזה כשכבר לונדון הוציאה את שורץ בעבירות וזה גם התחבר לי לשורץ שדווקא אז äh, הקבוצה שלו הייתה יותר טובה, זה גם קרה ברגעים מסוימים בבון בעונה שעברה, וזה äh, שחקן שהפועל תל אביב צריכה מאוד 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 להיזהר ממנו, גינת מכיר אותו, הוא יודע גם לשחק בארבע, גם לשחק בחמש, מסוכן זה האקס פקטור שלי ב- בעצם äh, בפריז, מבחינת הפועל תל אביב האקס פקטור, אני גם מסמן פה את ג'ון הולנד, דיברתי על הפורורדים של פריז, אה, או על הסווינגוונים, ג'ון הולנד, הגיע הזמן שהוא ייכנס לעונה הזאת, והפועל תל אביב כי פריז תבוא ותשחק עם הרוטציה הרחבה שלה ותנסה להתיש אותה. זה האקס פקטורים שלי. אז זה הולך להיות משחק קשה, קרב צמרת. אני עם הפועל תל אביב, אופק גם כבר אמר שהוא עם הפועל תל אביב. יואד, אתה, אם אתה צריך להמר, מה פריז?
2: הפועל תל אביב.
0: הופה, אנחנו עם אותה מגמה ואנחנו נקווה לניצחון של הפועל תל אביב בפריז. בואו נדבר על עוד תל אביב, על מכבי, אילנו, משחק שמתחיל קטשטרופה. זה הרבעים הראשונים, רבע וחצי, זה פלשבק ישיר למונקו, ואז יש פה איזה טוויסט בעלילה, מילאנו נרדמת, ויחי יחיאל, ריברו, ומכבי מנצחת.
1: לא יודע אם הייתי אומר שזה הזכיר את מונקו במחצית הראשונה, אני חושב שההבדל העיקרי היה שפשוט הזריקות נכנסו מול מילאנו, מה שלא קרה מול מונקו, אבל כן, מבחינה הגנתית אני אולי מסכים איתך.
2: אבל גם אי אפשר להשוות את ההגנה שמונקו הציגה מול מכבי להגנה שמילאנו הציגה מול מכבי, כן? זאת אומרת, ההגנה של מילאנו לא הייתה רעה, אבל זה לא מה שמונקו הציגה, ואני חושב שזה עשה את ההבדל. מילאנו פשוט, אפשר להגיד, אפשר להגיד, אפשרה ללורנזו לעשות מה שהוא רוצה על המגרש. הוא שלט במשחק, סיים את המחצית הראשונה, אם אני לא טועה, תשעה אסיסטים. במחצית הראשונה רק. וגם הזריקות נכנסו לו. וכולל שתי השלשות בסוף שדי גמרו את המשחק ואני חושב שיש שחקן שלא מדברים עליו מספיק וקוראים לו אנטוניוס קליבלנד והעבודה שהבן אדם הזה עושה חייבת להיות מוארכת יותר כי הוא פשוט משנה משחקים משנה משחקים מצד לצד עם הידיים הארוכות שלו עם האתלטיות המטורפת שלו Uh, עם היכולת שלו לקחת ריבאונד ולרוץ את המגרש מהר. Uh, באמת, שחקן שכל קבוצה צריכה שיהיה לה כזה שחקן. ובמכבי תל אביב אני חושב שמרוצים מאוד מההחתמה הזאת, uh, וגם בצדק.
1: אני חושב שההבדל העיקרי, uh, גם במשחק בין מילאנו למונקו, אבל בעיקר בהבדל בין המחצית הראשונה למחצית השנייה, אני חייב להגיד שזה שינוי מאוד מאוד קיצוני. כלומר, אני מניח שמכבי, בטח כשאין לה משחקי ליגה, מגיעה עם הכנה מסוימת, תוכנית משחק מסוימת, ומקווים שהיא תצא לפועל. אני חושב שההבדל בין המחצית הראשונה למחצית השנייה בהגנה, זה היה מקצה לקצה 180 מעלות. במחצית הראשונה, אם במונקו דיברנו על הגנת האחד על אחד, אז פה זה דווקא פחות התמקד בזה. זה היה ממש בהרגלים הכי בסיסיים של ההגנה של מכבי, שזה בעיקר בכל מה שקשור לעזרות. השחקנים לא ידעו מה הם עושים על המגרש, זה נראה ש... היה ש... שמכבי בכלל לא יודעת מי נמצאת מולה, לא יודעים מתי מחליפים, שני שחקנים עולים בפיקינרול, משאירים את הצבע חשוף, אה, לא עולים בכלל, לא יודעים מתי לעשות את החילופס, זה נראה מבולגן לגמרי. אה, גם בפוסט, לא יודעים מתי לעזור ועל מי לעזור, מתי כן צריך עזרה, מתי לא צריך עזרה. זה הרגיש שממש היו אבודים, וראינו שינוי מאוד מאוד קיצוני במחצית השנייה. התקפית אמרנו, הזריקות נכנסו במחצית השני... הראשונה כמו שנכנסו במחצית השנייה, אני חושב שהמשחק בסופו של מכבי אה, בגלל ההגנה.
0: שני דברים אינסופיים יש בעולם, אה, היקום והלוזריות של מילאנו, זה אולי <laughs> אחת הסיבות של הקריסה שלה במחצית השנייה. השאלה האחרונה שיש פה על מכבי על המשחק אה, במילאנו, זה האם ריברו שכנע אתכם, כלומר האם בסופו של דבר ריברו במשחק הזה, הביאו את מה שהוא צריך להביא למכבי, או שאתם חושבים שזה משהו פה יוצא מן הכלל? אופיק, אני בעיקר שואל אותך, כי אני זוכר בהחתמה של ריברו, פחות אהבת אותה.
1: זה לא סותר, אני עדיין חושב שריברו, יש לו מעלות שידענו גם בקיץ, ויש לו חסרונות שידענו גם בקיץ. אה, אני לא יודע אני מאוד מופתע, אני חושב שיש פה הרבה אה, עניין של match-up. כלומר, מילאנו היא קבוצה מאוד מאוד גבוהה. אנחנו יודעים שכשלפעמים הם משחקים עם מירו בשלוש, וגם שוון שילדס הוא גארד מאוד מאוד גבוה. אני חושב שדווקא בהרכבים כל כך כבדים של מילאנו, דווקא הגבוהים של מכבי, שהם יותר דינאמיים, גם ניבו וגם ריברו, שיכולים גם להתיש וגם לעשות את הבקדור הזה, ולהיות יותר זריזים מהגבוהים שמולם, זה דווקא מה ששיחק לטובתה של מכבי תל אביב, וגם לטובתו של, של ריברו, שבאמת הצליח לבוא לידי ביטוי עם הריבאונד, עם הטיפ, עם... ראינו אותו פתאום גם מוסר, אתה Okay. לאורך כל המשחק, אז אני חושב שבמשחקים כאלה הוא לגמרי יוכל לבוא לידי ביטוי, אבל אנחנו, אני, אני לא חוזר בי uh, מה, מהאמרות שאמרתי בקיץ, אנחנו עדיין יודעים, יודעים מה ריברו לא יכול להביא לשולחן ולהבין את האכזבה של אוהדי מכבי תל אביב uh, מההחתמה ההיא כי ציפו לשחקן uh, עם סט יכולות אחר. Uh, יהיו, משחקים, יהיו עוד משחקים שהוא יבוא, שהוא יבוא ככה לידי ביטוי, אחד מהם זה, זה מילאנו. זה
0: אני דווקא חושב שאוהדי מכבי שהיו מאוכזבים מההחתמה הזאת עד עכשיו היו להם את כל הסיבות שבעולם להיות כאלו דווקא מול מילאנו כן זה הריברו שאני ציפיתי ונקווה בשבילו בשביל מכבי שזה ככה יימשך כי אבל במילאנו... לצורך העניין
1: ראית אותו עושה משהו שאמרת מה? חסיאל <laughs> ריברו שלנו עושה דברים כאלה? לא לא בסופו לא, דבר לא, זה, לא, זה, לא, זה, לא ראית לא אותו אתה... עושה גם הרבה לפני זהו
0: זה כן, משחק כן, <laughs>
1: זה משחק חסיל ריברו קלאסי, ליותר. פשוט משחק טוב של חסיל ריברו שבאמת ככה העצים את, את החוזקות שלו.
0: נכון, נכון, עד עכשיו ציפיתי מריברו ליותר, אבל סוף סוף הוא, הוא הגיע. אה, מה, נדבר על אה, מסינה וגדולתו, או בעצם אה, זקנתו שמביישת שמב, אה, את מה שהוא עשה בתחילת, אה, בתחילת לפני 10-20 שנה, או שנעבור ישר לכוכב האדום? דעה,
2: דעה לא פופולרית. מסינה לא אשם ב- במצב של הקבוצה כרגע. מילאנו פשוט קבוצה שלא בנויה טוב.
0: מי בנה ההורי... אותה?
2: ומי בנה ש... אותה? אוקיי, <laughs> אוקיי, <laughs> <laughs> okay, okay, אבל אתה יודע, בשורה התחתונה, דרך אגב, אני לא בטוח שמסינה בנה אותה. יש להם גם שם ג'נרל מנג'ר, אני יודע. והוא, בוא נגיד, יש לו כוח לא קטן, אבל שמע, קו אחורי לא קיים. לא קיים. אני רואה שם את קווין פנגוס, שזה נראה שחקן... הצל של עצמו. זה זה, הוא, הוא נראה כמו הצל של קווין פנגוס. מה, לא, אמנם חזר ממציאה, כן? אבל זה לא איזה כוכב הל. אבל אני מסתכל על הקו האחורי שלהם, אין שם שום דבר. קו אחורי, אני, לא קיים. חוץ אתה הסכם... יודע, שוון שילדס, שהוא נושק יותר לשלוש, ודבון הול, שהוא לא מוביל כדור, אין שם כלום.
1: אני אסכם את כל סאגה טאטורי מסינה. בלי, בלי להיכנס יותר מדי גם לפוליטיקה בארץ. כשקורה משהו לא טוב, אתה ראש הפירמידה, וזה בטוח שלכישלון אין אימא ואבא אחד. יש לו כמה גורמים, ואפשר להאשים את המזכירה, ואפשר להאשים את המאמן כושר, ויש הרבה דברים, הרבה סיבות לכישלון. בסופו של דבר, יש מי שעומד בראש הפירמידה, וכשהעסק הולך, אז ייתנו לו את הפרחים, וכשהעסק נכשל, אז הוא ילך הביתה, והוא הראשון שילך הביתה. טורי מסינה כרגע נהנה מהדי הדלק של היותו הטורי מסינה. אני בטוח ששחקן, אה, שחקן סליחה, מאמן עם תדמית אה, קצת פחות יוקרתית היה מזמן, עוד בקיץ, היה מוצא את עצמו עם המזוודות. אה, אני לא יודע אם כבר הם יכולים לשנות. אל תתפלאו אם אנחנו נראה, בטח אם אנחנו נמשיך לראות את זה קורה במחזורים הקרובים, כבר טרינקיירי ארוך אה, ודרוך אה, לחזור לאיטליה.
2: אני חושב שמסינה לא, לא יפוטר השנה, לא משנה מה יקרה. אם הוא לא פוטר שנה שעברה, גם השנה זה לא יקרה.
1: יום חמישי,
0: מכבי בלגרד תל אביב מול ביירן מינכן, אה, ניצחון כמובן, או מצב מסוכן.
2: אה, קודם כל, זה... ביורו ליג אתה אף פעם לא יכול לדעת מה יקרה. זה יכול ללכת לניצחון אה, אפילו קליל. ברמת הדו ספרי, וזה יכול גם, אתה יודע, אפשר להסתבך פה, זה לא משהו שיפתיע אנשים. ויירן, יש לה מבחינה אינדיבידואלית שחקנים טובים, אבל uh, מכבי תל אביבה, אני חושב, קבוצה יותר טובה, uh, והיא גם תראה את זה לדעתי.
1: ויירן מינכן, בשביל הרבה אנשים הייתה איזשהו סוס שחור uh, לקראת העונה, כרגע זה לא מתממש, היא קבוצה לא טובה. לפחות כרגע, כן, אני לא יודע מה יהיה בהמשך, הרבה כן. נתנו לה בגלל מי שעומד אצלה על הקווים, אבל כרגע היא מאוד מתקשה, בעיקר התקפית, היא כבר ארבעה משחקים רצוף מגרדת מלמטה בקושי את ה-70 נקודות וחוטפת רכה אחרי רכה. כרגע העסק שם נראה לא, לא מספיק טוב, האמת שבהתחלה הייתי בטוח שהבעיות העיקריות שלה יהיו הגנתיות, אבל עכשיו אנחנו מבינים שזה גם המון, המון התקפיות. קבוצה בעייתית מאוד, מכבי תצטרך לנצל את זה, כי גם ככה הסיטואציה לא קלה, ואין משחקים קלים מדי ביורו בטח כשאין לך היכל, זה אחד המשחקים שמכבי תל אביב חייבת לנצח אם היא רוצה איכשהו לצלוח את התקופה הזאת בלי ההיכל.
0: כמה באמת אני יכול לקרוא לזה משחק בית? או שזה משחק חוץ לכל דבר?
2: זה לא משחק בית ולא משחק חוץ, זה משחק פשוט באולם ניטרלי, פשוט וקל.
1: דרך אגב, שאלה לי אליכם, מה אתם חושבים כצופה בטלוויזיה על אולמות ריקים? אני מניח שכולנו היינו מעדיפים קהל, אבל יש החריקות של הנעליים בפרקט, הצעקות של הזה, השריקות, הא 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 הא, כל הרעשים האלה. אתה מכניס לאווירה.
2: גם אתה יודע, כל פעם שיש סל, אתה שומע את הספסל של הקבוצה שקלה סל בטירוף כזה, זה גם מכניס לאיזו שואת רף, אבל אין מה לעשות, אתה לא יכול לעבוד את זה לאנרגיה של קהל.
0: גם השופטים שומעים, דרך אגב. דאקלה מיסטר מיטרוביץ'. עכשיו, לגבי ביירן, אני רוצה לומר, קודם כל ביירן כמובן היא אנדרדוג מובהק. אם ביירן רוצה לנצח במשחק הזה, אז שתתחיל להכניס את אובסט לעניינים לדעתי, כי היא עד עכשיו לא עושה את זה, וברגע שאובסט ייכנס לעניינים, מכבי, אה, אם היא תחטוף ממנו כמה שלושות, היא עלולה להיות שם בבעיה. אה, אני רק מקווה שגם אנחנו נקבל קצת במשחק הזה ספציפית משהו מהישראלים, שעד עכשיו רומן וכאלו לא נכנסו לעונה טוב, דווקא יכול להיות משחק שמכניס אותם. אז זה לדעתי דבר שהוא הזדמנות בכלולנו. אני
2: איתך פה, אני חושב שהישראלים יהיו חשובים במשחק הזה, אם זה ג'ון די ואם זה תמיר בלאט ואם זה רומן סורקין, ואפילו ג'יי כהן בדקות המעטות, המעטות שלו, מכבי תהיה חייבת את האיום שלו מבחוץ ואת היכולת שלו לרווח, הישראלים יהיו
0: חשובים. בואו נסגור את זה עם מצב הבולדווין לקראת המשחק?
2: מכבי הוציאה הודעה שהוא חזר לאימונים. בפעילות עם הקבוצה, הוא מתאמן. עדיין אין תאריך חזרה ברור, אבל כל הדיווחים אומרים שזה אמור להיות בשבוע של אולימפיאקוס ופנרבכצ'ה, ו- 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 בשבוע הכפול, דהיינו בשבוע הבא. בואו נראה. <טוב>,
0: <טוב>, טוב, בואו נעבור למה שהיה ביורו-ליק בעצם. קודם כל, מזל טוב. יאניס פוצקו, ניצחונות אה, בכורה, אה, ראיתם את הקפיצה של פוצקו כן, שם? מה זה? זה... זה... מנס אחר.
2: התרגשתי לראות את זה, אני אומר לך אמיתי, התרגשתי לראות את זה. אני חושב שווילר לא ניצחה ביורו כמה משחקים רצו פה לדעתי איזה 17 או 16?
0: וואו, אתה גם מחבר, אני לא זוכר מהעונה שעברה. כן, כן,
2: אני מחבר וואה. גם עם העונה שעברה, אני חושב ש-17 או 16, אני לא בדיוק זוכר.
0: וואו.
2: אבל הרבה מאוד uh, משחקים היא לא ניצחה, ו... הקפיצה הזאת של פוצקו זה לא משהו שאמור להפתיע, כן? אבל בוא נגיד שהיא מסמלת את הניצחון של וילרבן, היחיד מאז 16 או 17 הניצחונות
1: האחרונים שלהם. וילרבן היא קבוצה כל כך אפורה, תרתי משמע, היא גם אפורה. ופוצקו מכניס בה כל כך הרבה צבע, אנחנו יודעים איזו אישיות פיזארית, אבל גם מאוד לאבה כלומר, אי אפשר לא כאילו לאהוב את הבחור הזה. אז כן, חוגגת, חוגגת ניצחון אחרי, מי סופר כמה, כמה הפסדים. לא יודע אם הייתי בונה על זה שהיא תתחיל להתקרב במעלה הטבלה, אני מניח שהיא עדיין תמשיך להיות קבוצת תחתית, אבל ניצחון מרשים.
0: אני בונה על זה, כי אני לא יודע אם אני לא חושב גם שהיא בסוף תעשה נגיד טופ 10, אבל היא יכולה להיות קבוצה אטרקטיבית. עם פוצקו, אולי אפילו כן לעשות את הטוויסט הזה, כי אני חושב שיש לה שחקנים טובים בסך הכל, לא מהצמרת של המפעל, אבל כן, שחקנים אטרקטיביים. בואו נגיע קצת אבל קבוצה שיש לה אולי שחקנים אטרקטיביים, אבל לא ממש עושה משהו, שזאת פנטינאיקוס, שמתחיל להיות שם שמח, אנחנו יודעים שפנטינאיקוס לא עובד, אז העסק שמח, אז מישהו רוצה לדבר על התמן ועל מה שהוא אמר?
2: קודם כל, אה... מישהו חשב גומז? שלא
1: יהיה שמח ב- במקום הזה?
2: אני, תשמע, אני, היו אנשים ששמו את פנתנאיקוס, לפה, לפה לפה דרך אגב, היו אנשים ששמו את פנתנאיקוס בטופ ארבע, ואני הסתכלתי על זה ואמרתי, מי ההזוי שחושב דבר כזה? קבוצה חדשה מהניילונים, באמת לא היה שם זכר לקבוצות מהשנים הקודמות, ואני חייב להגיד פה נקודה לגבי חואנצ'ו ארנן גומז, מצ... מה, מה, ה... היכולת שהוא מראה כרגע זה באמת יכולת עלובה בהתחשב כאילו למה שציפו ממנו, כן? אבל צריך לזכור שזו שנה ראשונה שלו באירופה, הוא עדיין לא שיחק יורו ליג, הוא עדיין לא שיחק בשום מסגרת באירופה, מתחילת הקריירה שלו הוא היה רק ב-NBA. Uh, שיחק יורו בסקט. עזוב, אני, את אני... על כדורסל נבחרות זה, 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 זה לא כדורסל, זה קבוצות וכדורסל נבחרות זה... אופרה אחרת לגמרי לדעתי, ואני חושב שאם חואנצ'ו יצטרכו זמן, אבל ההתבטאות של עטמן, ספציפית נגד חואנצ'ו ארנן גומז, זה כאילו במילים אחרות לבוא ולהגיד אני רוצה לאבד את חדר הלבשה שלי, אני לא
1: באמת יכול להבין את זה. האם זה גם הרבה בגלל שזה עטמן? כלומר אנחנו... יש הרבה מאמנים שלפעמים בין השורות מתבטאים כנגד שחקן כזה או אחר, והרבה פעמים אנחנו לפעמים נותנים להם החמאות של וואו איזה אסטרטג, אין, הוא יודע מה הוא עושה, כבר יש לו תוכנית, איך לגרום לשחקן כן פתאום להעלות את המוטיבציה.
2: כן, אבל זה לא משהו... אני חושב שכולנו
1: סובלים, כולנו סובלים מ-disrespect לעטמן, אם באופן אישי. אני לא אגיד שבאופן מקרי הוא זכה בשני תיירי יורוליג, אבל בוא נגיד שהוא מה... בוא ניקח כל מאמן שזכה ביורוליג, הוא לא במעלה הטבלה. בוא נגיד את ככה. כן. לסיטואציה שהיא כן מורכבת בפנת הנייקוס, אני לא... אנחנו יודעים איזה אישיותו. ושלפעמים אין לו עצם בלשון, אני לא יודע אם זה המתוכנן הדבר הזה והמחושב, או שזה פשוט ככה דיבר מדם ליבו ומה שיצא, אבל כן, זה אופציה לאיזשהו מדרון חלקלק, גם ככה אנחנו יודעים שיש שם הרבה אגו ודברים נפיצים, אה, והרבה שחקנים מכל מיני מדינות ואיזשהו פאזל שצריך לחבר אותו, אני לא יודע אם זה מוסיף אה, למאמץ לחבר את זה.
0: קודם כל התאמן אחרי, כן, שיהיה ברור, אבל אני לא שותף לפסטיבל הזה של השמצות התאמן, גם דיברנו על זה פה בפרק של היורוליג, בואו, התאמן זה מאמן שב-20 שנה האחרונות, יש לו 6 אליפויות בטורקיה, uh, כשהוא עשה את זה עם 2 קבוצות שונות, הנדולו וגלה, 6 uh, גביעים עם 3 קבוצות שונות. אולי המאמן היחיד אם אני לא טועה שיש לו יורו צ'לנג' יורו קאפ ויורוליק כלומר אי אפשר גם לבוא ולהגיד אוקיי זה מאמן שרק שהבאנו לו את הכישרון וזה לא גם כשהיה לו את גאלה ביורו קאפ או את בשקטה שביורו צ'לנג' הוא, הוא הלך על זה אז אני, אני לא חושב שבמכלול התאמן מאמן רע בואו נגיד את זה ככה אני חושב שהוא מאמן טוב מי שאגב זוכר בחד, בפרק הראשון שלנו בפרק השני דיברנו על אטאמן ועל החופש שהוא נותן לשחקנים לפני עונת יורו ליג הקודמת אז זה פעם ככה פעם ככה זהו אז הגיע הזמן ההימור ליג שלנו ככה לסיום הפרק מצבנו בטבלה אופק עם 40 אני עם 31 יועד עם 30 יש פה פער אבל אנחנו, אני לפחות מתכנן קאמבק לא יודע מה איתך יועד מחזור שישי זה מה שיש לנו נתחיל עם uh, המשחק הראשון, אולימפיאקוס בסקוניה, אני עם הקבוצה הביתית, אולימפיאקוס.
2: אולימפיאקוס. אולימפיאקוס.
0: אנדולו אפס, ז'אל גיריסקובנה, אני עם אנדולו.
2: אנדולו. אנדולו.
0: מכבי ביירן, אני עם
2: מכבי. מכבי. איזה הסכמה של כולם פתאום. <laughs> אני
0: תמתין, תמתין זה הולך להשתנות לדעתי, כי פרטיזן פנר אני עם פנר, בחוץ.
2: אני... וואו,
0: מילאנו ולנסיה, זה קשה אבל אני מילאנו, בבית.
1: מילאנו. ולנסיה.
0: ריאל מדריד, וירטוס בולוניה, גבירותיי ורבותיי, וירטוס בולוניה.
1: די נו, ריאל מדריד. ריאל מדריד שוחטת אותה.
0: וואו, אלבה ברלין, פנטינאיקוס, אחרי שדיברתי ככה על התאמן פנטינאיקוס.
1: אלבה ברלין.
0: מה?
2: מה שאתה שומע, אלבה ברלין.
0: לא לא, פאו. ברצלונה מול יאנוס והכוכב האדום.
1: ברצלונה. משחק מעניין, ברצלונה.
0: אני מתלבט אם פה לקחת יותר מדי ריסקים. אני נשמור פה על קונצנזוס על ברצלונה. אבל פה אני אפתיע אתכם מונקו ווילר בן, אני הולך שוב עם פוצקו ווילר בן.
1: מונקו. אתה נהג שוד עם נייט. מונקו. כן, זה
0: הימור ליג של צלש או טרש מבחינתי, אבל פה אנחנו חותמים את הפרק השישים שלנו, אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא, נקווה להמשיך לשמור על המגמה ושיהיו לנו את כל ארבעת המשחקים. שבוע קודם התחלנו עם שבעה משחקים מתוכננים, היו לנו רק ארבעה. פעם אנחנו מתחילים עם הארבעה, אנחנו רוצים שיהיו לנו גם ארבעה בסיום. וזהו, נחלחם שבוע טוב, שקט, כרגיל, עם הרבה כדורסר, ושנמשיך לנצח.
1: שבוע טוב ובשורות טובות. ביי ביי חברים